0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix.
1: Ah, y ahora sí, su amigo Rula Mutarrata del Yermo, del ahora que ya pasó la ola de calor, ya, ya no este, ya no estamos sufriendo los efectos, los, nuestros propios efectos de nuestro cambio climático. Ya ven, no es la tierra la que se está muriendo, somos nosotros. Sí,
0: todavía hace calor, pero o sea, ya puedo estar ahorita es en mi estudio grabando.
1: Esperar. Es de esperar que haga este calor.
0: Ajá, este es no como normal, ¿no? Ya puedo estar en mi estudio grabando. O sea, ya, ya ya existo aquí, ¿no?
1: Me puedo poner pantalones.
0: ¿Y derechos humanos básicos?
1: No, ni eso, pero por lo menos pantalones.
0: <risa> Ay, esa línea de V me encanta no. <risa>
1: eso es lo mejor.
0: Así es, mi hermano. Y pues bueno, les recordamos que cada semana nos pueden seguir en los diferentes servicios de streaming, en Spotify, Apple Podcast Google podcast como El Café Comiquero, ahí estamos y también eh, pueden descargar el programa en formato mp3 en archive.org y eso lo pueden encontrar en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero, y ponemos el link para que descarguen el programa y lo escuchen sin internet cuando ustedes gusten y pues nueva semanita y algunas notitas por ahí que platicar, algunos lanzamientos que vienen, eh, cositas también de Panini Comics México que nos hicieron esta semana que se ve interesante eh, um, eh, ¿Por dónde empezamos mi hermano?
1: Um. ¿Qué tal si nos vamos por... Ah, por.? ¿Dónde será bueno? Mira, estoy viendo. No, oh, no, ok, mira, este una buena noticia para mí y como para otros 20 pelados. Este, de manera muy callada, pero re regresó Runaways.
0: Ah, caray. A ver, explícame,
1: explica cómo. A través de Marvel Unlimited. ¿En serio? Sí, eso va a ser un. un... Dentro, es que estos güeyes, perdón, estos dudes de, de, de Marvel Unlimited, ay, en vez de ponerle títulos normales a sus series de, de Unlimited Comics, le ponen cada cosa. En... Mira, dentro de, <ríe> santo Dios, hasta así es difícil encontrarlo. Dentro de la, de la serie que se llama Marvel's Voices, Infinity Comic, hay distintos arcos. El arco actual que, que empezó este miércoles, ahorita. Se llama Runaways y precisamente trata, te diría que de los runaways, pero no de todos. En realidad es nada más de dos.
0: Ok, o sea que el título se llamaría Marvel Voices Infinity, Infinity Comics, Comics Runaways. runaways. <ríe> Qué difícil, <ríe> that's a handful.
1: Sí, that's a mouthful, totalmente. Este fíjate, ese es el número 58, pero es Runaways, parte 1, Dices, bueno. En fin, este, okay. persona, ya, ya, obviamente, o sea, yo, yo, yo el miércoles me, me levanté, este, me puse a desayunar, y, uh, después de desayunar tengo ahí un ratito este libre, pues abrí mi, mi aplicación dije, vamos a ver que si encuentro algún cómic pachón, porque me acuerdo que los miércoles y a veces martes, en Marvel Unlimited salen pues, lanzamientos nuevos, ¿no? De, de, cómics que, o sea que ya cumplieron tres meses de haberse publicado, entonces puedes encontrar cosas nuevas, o a veces algún este Infinity Comics se les haya dado la gana. Y que veo, que veo eso de Ronagos, pues digo, holy shit. Inmediatamente me metí a leerlo, por supuesto. Eh, está escrito por Terry Blass, la, eh, a quien no conocía. El artista es Bruno Oliveira, a quien no conocía. Las letras son de Travis Lanham y este, el colorista, eso me dio mucho gusto, Dick fue otra vez este, coloreando Ronaways. Esto Está súper pachón.
0: Mm, ok. Y
1: la historia es una... Es este, pues este ¿Cómo se llama? este Seguimiento completamente del Runaways número
0: 100. Ok, oye qué buena onda, pensé que iba a ser como algo, no sé, ¿cómo decirte? Así como que una aventura perdida de los Runaways.
1: No, 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 es, es, es qué pasó con Carolina.
0: ¿Con Carolina? Oh, ok, qué interesante.
1: ¿verdad? O sea, exactamente, mira, yo, yo puse la misma reacción de... De veras, Carolina. Qué mala onda, porque Carolina es un personaje súper asombroso, pero nadie la pela, pobrecita. Pero sí, es la historia de qué pasó con Carolina, con la con la Light Brigade, que se largó con ellos, y pues el, el gran teaser que ya nunca se, ya no sabía había este, resuelto de qué onda con Shavin y con la Light Brigade. Aquí, bueno, van a ser seis, seis números, o sea, por seis semanas va a estar este cómic. Este Infinity Comic, mejor dicho. Y es creo, la historia de, de Carolina, qué fue a hacer con la, con la Light Brigade, su reencuentro con Shavin. Eh, pues imagino que también un poquito de qué demonios pasa con el báculo Lo único, porque también o sea, no, o sea, cuando vemos ahí a Carolina, pues la pobrecita trae ahí el estando en una nave espacial con la Light Brigade y con su médico báculo, el báculo de Nico, ¿no?
0: Achisachi, los mariachis.
1: Así que, pues, no sé, o sea, o sea, me acuerdo perfectamente que en la, este, en Runaways número, este, número 100, pues, Nico le dio el, eh, me, le, le dio su báculo a Carolina y de llévatelo, ya no quiero ver nada con esto, ¿no? Y Carolina de, gracias por dármelo ahorita que me largo, ¿no? A ver, ¿qué hago con esta cosa? Lo pongo abajo de mi cama, o sea,
0: No sé para detener la puerta.
1: Sí, o sea, este... Sí, eh, aguanta mandarriazos, porque qué sin esto de dar mandarriazos, ¿no?
0: Ojalá, ojalá, aguante.
1: Sí, este, pero bueno, yo estoy muy contento, y ¿sabes qué? Este... Te iba a decir que es una opinión algo controversial, pero la verdad no es controversial. Creo que el Infinity Comics, a través de la aplicación, se me hace la plataforma ideal para Runaways.
0: Mm, interesante, a ver, to Elaborate.
1: Sí, porque no tiene la audiencia para sacar cómics en el físico.
0: Ok, o sea que es un buen outlet para que esté ahí.
1: Sí, sí, sí. Y, pues es que no, me queda mucho el, el, el recuerdito que pues antes de que cancelaron, o sea, cancelaron a una porque no se vendía, cuando salían las, eh, lo, la, las este, cifras de cómics más vendidos mes a mes, pues no, no aparecía ni los 500, ¿no? Y, y cuando veías así como cuánto vendían los números, 450, algo así más vendidos del mes en, 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 en tiendas de cómics, ahí, que, que reportaba Comicron y no me acuerdo quién más, pues vendían como 3,500 copias. Dices, no, pues no hay nadie que compre este hijo de cómico, razón lo cancela, ¿no? Entonces, como no hay la audiencia para que haya cómics en impreso de Ronaways, pues de menos en la aplicación, ¿no? Ahí tienes a, una espe a un... O sea, de todas maneras, si no, si no tiene vistas, pues ya nunca se más va a hacer más cómics de ellos, ¿no? Pero, pero es más fácil que la gente que ya, pag ya pagó por la aplicación, pues, esté de ocio, o sea, no tenga otra cosa que se diga, Ay, mira, me acordé que existen estos dudes, ¿no? Y aunque sea le pique ahí para ver qué onda.
0: Pues qué bueno que me dices, lo voy a checar, <risa> lo voy a leer.
1: Eh, está bonito, y es, es bonito ver a Carlina, a, a los Mayestanians en general. Yo, yo desde hace mucho tiempo había dicho, oye, pues como que Ahí Marvel no ha hecho nada con los Mayesdanias! Sé que había tenido más, habían tenido más historias con ellos, o sea, fuera de, fuera de Runaways, pero, pero no mucho. Um, así que, bueno, es, es, es bonito verlos. Um, esta pachón, esa, esa noticia me levantó los ánimos en la semana. Mira,
0: de alguna manera este Akira Yoshida te la cumplió. Te mandó decir eso. Ah, <risa> sí, es cierto. Que iban a regresar los Runaways de alguna manera. Oh, ok, <risa> Aquí, ya, ya hay algo. Ya hay algo, sí, exacto. Sí, y ya ves que él pues, es fan, ¿no? O sea, le encantan los Runaways, así que...
1: Sí, es, es su cualidad redentora, honestamente.
0: Sí, ahora que me haga el, me haga el bonito favor de hacer un ómnibus bien hecho, porque te digo que fue el ómnibus que tiene ha tenido más problemas en producción. ¿De cuál? El ómnibus de Runaways, el primero. Ah, ok. Bueno, el primero y único, o sea, la primera edición que salió, que, que tuvo muchos problemas, o sea, fue... Mmm, tuvo problemas de impresión. Eh, o sea, estaba mal construido. O sea, eh, hay que entender que también era la época en la que Marvel empezaba a hacer omnibus y no sabían bien cómo. Entonces, este, no tenía como mucha experiencia en ello y pues no le salió tan bien. Así que, pues hicieron una revisión, pero ya como, como las que hacen hoy. Que la verdad, pues te acuerdas el omnibus que tienes de los de Power Pack. La verdad está muy bien hecho.
1: Eh, sí, sí, sí. Esos ya son, ya están pachones. Son caritos, pero son pachones.
0: Sí. Ah, pero qué bueno, me da mucho gusto Eh, me... hey, lo voy a leer, ventajas de tener Marvel Limited por solamente ¿Cuánto está ahorita? ¿Cinco dólares, creo?
1: No, bueno, nueve dólares do... dólares al mes
0: Ah, es que estaba de promoción ahorita por el spider verse ¿sabes?
1: Ah, ok O sea, si lo contratan ahorita, creo que había promo de
0: Cinco dólares por un año O sea, un... al mes por año Si te suscribías anualmente
1: Ajá ¿Eh? ah, Esa es una muy buena oferta, eh
0: pues sí, la, la verdad sí está... pues Son como un poco más de... Bueno, es que ya hay cómics que cuestan eso, $4.99, ¿no?
1: Ya hay varios que cuestan eso, $4.99. Sí, fíjate que si me dijeran, este en general, $4.99, pero suscribiéndote a los servicios por un año, este de, o sea, de, a mí me sale más caro, ¿no? Me sale, creo que de casi $6.50, me parece, por lo, lo, no lo agarré a promoción. Eh, no está mal, lo, lo, está bien, lo pago, pero... 5 dólares se me hace el precio ideal.
0: Sí, exacto, por la cantidad de lectura que tienes. Y, y como dices, cada semana hay algo nuevo, ¿no?
1: Sí, sí, pues, este. Si. Ya sea de cosas completamente nuevas o de cosas que son un poquito atrasadas, encuentran. Pues más cómics para leer, ¿no? Sí. La, la he utilizado mucho ahora. este En vez cada, cada que estoy triste, me, mejor me pongo a leer cómics. ¡Uy! Leo cómics cada rato.
0: Fíjate que. Y estaba viendo la experiencia de leer, por ejemplo, los Infinity Comics en. En tablet no me gusta mucho. En móvil está perfecto.
1: ¿Cómo crees? ¿De verdad no te gusta en tablet?
0: ¿En los Infinity Comics? No, no tanto. O sea... <risa> se me, me
1: encanta es... verlos en tablet.
0: Se me hace un poquito incómodo. O sea, para la scrolleada. Siento que es... ¿Será que lo manejo mucho el móvil con una mano y en la tablet no puedo?
1: Pues,
0: pues... Sosténla con las dos manos. <risa> pues sí, no sé. Es... O sea, no me no sé, siento que la experiencia está más diseñada para eso, pero se ve bonito, y los otros cómics, los que son, pues o sea, el port de un cómic físico, o sea que se lee de, de página a página en tablet, se ve precioso, o sea, la verdad sí, sí, sí se lee muy bien
1: sí, mi recomendación para todos los que tengan la opinión de mi hermano agarren la tablet con las dos manos, pues, es sencillo <risa> Easy um, pero sí, bueno regresaron, estuvo esta pachón este... Me da gusto que se hayan ido por... Eh, eh, una vez hice cuentas, Carolina es la... Bueno, y Xavin, por supuesto, pero... Sin estar muerta o, o, o sin que la hayan mandado al espacio... Es la Runaway con menos apariciones.
0: Hmm. Bueno, y eso que es de la Soji, ¿no? Pero
1: sí, sí es cierto. No, o sea, eh, 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 Víctor tiene más.
0: Bueno, sí, porque hasta, hasta tiene fuera de Runaways, ¿no?
1: Hasta tuvo... Exactamente, hasta tuvo... Este, una serie fuera de Runaways, la de Avengers AI. Y aparte o sea, en Vision. Exacto, exacto. Por eso te digo, sin, si sin, sin dejamos de contar los Runaways que se murieron o se largaron al espacio este, como Shavin, y por, o sea, los Runaways que se murieron, pues, obviamente Alex Wilder y, y, y Gert, Carolina es la Runaway con menos apariciones.
0: Hmm, mira, qué bueno que le dieron ahorita el Spotlight.
1: Sí, también como que mala onda, ¿no? La lesbiana a la goma. O sea, sí. Ah.
0: La, la rubia a la goma, ¿no?
1: Sí, sí, como que... No, está bien. Sí, sí que bueno, ya tiene más, tiene, va a tener reflector. Eh, pues traen de vuelta a Xavi, lo cual dices, ay, mira, ¿se acordaron que existía? Eh, no sé, ojalá, ojalá y este, la, los, que, eh, los que tienen la aplicación les, les guste el cómic, le den ahí hartos clics pues bueno, podamos tener despósito más de ellos, ¿no? Eh, Tengo se me hace una buena plataforma para ello. Eh, de hecho, es para lo que están utilizando... Estoy, me puse a revisar así muy rápido los Infinity Comics que hay eh, en general. O sea, no mm -hmm. no nada más ese de Marvel Voices que tiene de Chile, Mole y Pozole, sino en general los de todos. Pues sí, fíjate que, o sea, obviamente tiene, hay, hay varios que tienen o que se hacen expresamente con personajes populares, pues con la intención de que más gente se suscriba a la aplicación. Cuando pasó lo de la, la película de Guardianes de la Galaxia, olvídate, se, se, eh, se hicieron nuevos Infinity Comics de Rocket Raccoon, hay uno que se llama Rocket Raccoon and Groot, o uh -huh, uh -huh. uno de, de Guardianes de la Galaxia específicamente, ahorita que fue lo de Spider-Verse, bueno, lanzaron eh, nuevos números de, de Infinity Comics de Spider-Man, eh, había uno específicamente que se llamaba Spider-Verse. Me parece que se ya acabó eso. No ni lo leí, no sé ni cómo estuvo. Pero, de, pero de, lejos de eso, o sea, aparte de eso, también hay muchos otros Infinity Comics con personajes, o sea, por lo menos eh, arcos dentro de esos Infinity Comics con personajes que no son populares, ¿no? Este hay uno ahí de, del, del mismo equipo creativo de este, porque te lo avistan ahí. Este, salió un cómic, un Infinity Comic de el nuevo Nova, y. y está beef Vision, eh, también por ahí salió un Infinity Comic, Ay, eh, que ya la, Por un rato, Gwenpool fue la, la hija consentida de Marvel, ya se olvidaron de ellas, ya tiene ahí un, un Infinity Comic también. Uh, ¿Quién más anda por ahí? Bueno, Squirrel Girl, que también era la hija consentida, que ellos se olvidaron de ella, también tiene, un, tiene por ahí una, un par de arcos en Infinity Comic. O sea, como que personajes no... que tanto... Pues desaprovechados ya, eh, órale, pues pónganlos ahí en los Infinity Comics. Eso también me gusta.
0: Ay, desde que dijiste de Wemple y de Squirrel Girl, me estaba acordando que hay un ómnibus de, de Wemple, o sea, con todas sus, sus series. Lo, lo estaba cazando, porque subió mucho de precio, pero me acordé también del de, de Squirrel Girl. Tiene el honor de ser el ómnibus más grande de Marvel.
1: ¿Cómo crees?
0: Hoy por hoy, es el tiene más de 50 números, o sea, contando su serie y no sé, más apariciones pero, eh, o sea, es el ómnibus más gordo 1600 pico páginas Damn. es una cosota no creo que ni, ni siquiera el de el que va a salir de Immortal Hulk es tan grande, ¿eh? o, sea, o, o sea, quién lo diría pero Scooter es la que tiene más, y sabes qué es lo único que no trae su primera aparición
1: de esa, esa toda rara ahí de... ajá, de Steve Ditko de Steve Ditko Steve Ditko era el que lo dibujó, si lo dibujó originalmente dice cierto, sí, se veía muy de... <risa> sí, es decir, le para allá, ¿no? <risa> ¡Oh, Dios, ¿por qué yo? Pero bueno, ya no se da cuenta de que, ah, ok, es Skirroger, como digan.
0: Sí, la verdad es que entiendo por qué, por qué no pusieron ese número. O sea, no, no pegaba ni con cola con todo lo demás que tiene el OVNI. ¿eh?
1: No, 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 obviamente no. Y, pues, no. Tampoco es como que lo necesitaran, ¿no? Es hey. Un riquísimo de páginas, pero bueno.
0: Exacto. Qué interesante eso de los, de los este Infinity Comics, qué bueno que están que, pues, que, que están ahí disponibles. Que... Y de ahí salen varias cositas, o sea, me gustó que, por ejemplo, lo de Jeff, pues, jaló muchísimo. Que hubo un recopilatorio, iba a venir uno del, del Cocodriloqui. El, el de X-Men Green, creo que era de un, era un Infinity Comic, ¿no?
1: X-Men Green es un Infinity Comic, ya acabó, también tengo enterado que ya acabó.
0: Uh -huh. Así que, pues, hey, hay que aprovechar la plataforma.
1: Sí, sí, de veras que sí, si la tienen o si tienen el chance, pues por ahí úsenla, se pone está buena, ¿eh? aunque sea por los Infinity, o sea pongan ustedes que no lean otra cosa más que Infinity Comics, tan solo por estos vale la pena
0: Sí, sí, la, la verdad es que sí y, y como dices o sea, cuando no, bueno, no, no sé, no tienes nada mejor que hacer o vas en el, no sé en, pues vas en el carro no manejando obviamente, sino que vas en, <risa> no, en el no, Uber, mucho, qué no? sé yo no sino...
1: Ajá, pues este,
0: te pongo a salir ahí, está todo. Bien?
1: Tienen la opción de descargar un, o sea, eh, algún Infinity Comic y leerlo offline, ¿eh?
0: Eso está bien padre, para que no gastes datos.
1: Sí, no, no sé cuántos se puedan guardar. Ahorita me pongo a checarlo. Este, Yo tengo varios ahí, no me ha dicho, este, ya quita alguno, ¿eh? No, mientras Vengo, yo. Ver, um, mientras tengas a, Storage. Sí, bueno, supongo que tiene que ver más con, el, con la capacidad de almacenamiento de su dispositivo, pero... No, deja ver... Bueno, tampoco tengo tantos, tengo seis. No, nada mal. O sea, bueno, pero bueno, por lo menos para leer así fuera de línea y, y este... No sé, en, en un ratito que tengan ahí en algún lado para no gastar datos, pues está bien, ¿no?
0: Exacto, sí, la verdad vale, vale la pena Hasta si Si, tienen, si van al trono, pues también
1: <risa> Sí, es un buen momento para leer cómics De recuerdo a Invincible y a Medio Mundo
0: Ah, sí, exactamente Oh, cómo olvidar esa viñeta La primera vez que vemos a Mark <risa> Grayson
1: Tienes toda la razón, fue la primera viñeta, ¿verdad?
0: Sí, 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 es la primera que lo vemos este, echando un
1: cake En el trono y leyendo cómics Para que se sientan identificados, hijos
0: Ya, yeah, can relate
1: ¿Qué hacemos? Todos hacemos eso. Todos.
0: No, no todos leemos cómics, pero los demás sí.
1: <risa> bueno, me refiero a, lo, a ver, si lees cómics es 95% de probabilidad de que te hayas metido al menos uno al baño en, en una vez en tu vida.
0: Eh, exactamente, eso sí, eso sí. Pro tip, nunca se lleven un omnibus.
1: Sí, pero no, no, una, una lectura así muy... este, eh, Que de veras los atrape. No, no es la mejor idea. Eh, no, 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 su circulación... Oh, se Dios. Le, su
0: circulación se lo agradecerá, no hagan eso. Eh, no
1: manches.
0: <ríe> en fin, pues muy buena noticia de Runaways, buena noticia de los Infinity Comics. Y hablando de Marvel, fíjate que... Eh, dos cositas de Marvel. Eh, ya acabó la miniserie... Bueno, la... No sé si es miniserie o serie regular, pero supongo que ya fue miniserie la de Strange Academy Finals.
1: Sí, fue, fue miniserie.
0: Fue miniserie. Pero, pues los... La Strange Academy no va a ningún lado. La verdad es que Marvel dice que le ha ido muy bien con esa serie. Curiosamente, no en sus sueltitos, sino en los recopilatorios. Le ha ido muy bien porque le, le ha gustado para esas audiencias. Qué bonito, me da gusto eso. Eh, para audiencias más jóvenes. Y los personajes no se van a ningún lado. Así que este, van, a, van a continuar eh, utilizándolos. Y va a haber una, una miniserie más. Bueno, esta vez son tres one shots. O sea, sí es una historia eh, continua, pero son tres one shots. Que eh, estos ya no van a ser el mismo equipo creativo. Y la serie va a estar escrita por Carlos Hernández, que no, no lo conozco. Y dibujado por eh, Juan Cabal, que a él sí lo ubico. Julián Shaw y Vasco Georgiev. Perdón si masacro su nombre. Y son tres numeritos. Tres numeritos que van a empezar a salir en agosto. Y son eh, One Shots Interconectados. Donde vemos a los chicos de la Strange Academy. junto con. La verdad, la, el, la alineación que van a tener esta. Es muy lógica, me decía mi hermano, y tiene toda la razón, porque pues está de moda. Miles Morales, evidentemente. Moon Knight, que esa me hizo la sorpresa. Y Spider-Man, Peter Parker. Entonces. Ah, curioso. Eso, eso va a estar curiosita esa, esa miniserie. Empieza en agosto y se siguen hasta. hasta octubre. Entonces, pues. Ay, nada mal. Me gusta. Me gusta la idea. Digo, lástima que no es el mismo equipo creativo, pero la verdad se ve atractivo. Juan Cabal me gusta mucho cómo dibuja, así que. Creo que ve interesante. El
1: maldito genio, ¿eh? O sea, yo, yo me acuerdo mucho de ese panel que hizo en esa serie de, de, de eh, All New Wolverine, donde, bueno, ahí salió Gaby Kinney originalmente. Por ahí de los números veintitantos o algo así, uh -huh. eh, hay un hay una historia que dibuja Juan Cabato de un arco. Y es donde le dan el. donde a, a Kijiro le da el el sobrenombre a, a Gaby Kinney de Honey Badger y, o sea, es, es un panel muy bonito es, es un splash page muy bonito donde pues, Gaby dice no, va, es perfecto no y de fondo pone lo que Juan Cabal hizo de fondo es dibujó varias de las eh, portadas icónicas de Wolverine pero con Gaby Kinney como si fuera Wolverine no conforme con eso cada uno de los logos de esos cómics de Wolverine los adaptó para que dijeran Honey Badger. ¡Oh, qué bonito! <risa> en una simple página, o sea, está bien, dude, pero... No, no sé, cobra más, o sea.
0: Me imagino que son, por ejemplo, las portadas, no sé, de Weapon X o de la miniserie de Frank Miller o cuando está sí, con el dedito decía, así, ¿no?
1: En primer plano que yo me acuerdo, esta es la miniserie de, de Frank Miller. Hay una eh, este en particular donde era, eh, salía... Ay, no me acuerdo qué número de New X-Men era, donde está Wolby este, solito.
0: Ah, es el 1, es el primer número.
1: Primero, ¿no? Sí, sí. Ahí hay, y en vez de New X-Men dice Honey Badger, así con ese tipo de, con, ese tipo, con esa tipografía y no sé qué. Um... Ah,
0: corrijo, fue el 2, el 2, porque el primero es cuando se ve como en sombrita a los, a, a los New X-Men, pero el 2 ya fue Wolverine así, en, en su look de motociclista sin moto, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí. Eh, no, no me acuerdo cuál es más ahí, tendría que verlo, esto, ahorita lo, lo checo en la aplicación, pero no, es, es, es genial, digo, es un, es un genio ese hombre, Juan Cabal es un genio y, y trabajador que, que no manche, ¿no? Pero eh, justo por eso, o cobras más o, o, o trabaja menos, dude, ¿no? Pero, bueno. ah, también, el otro que también conozco es a Vasco George sí, él, eh, no me acuerdo qué ha hecho ese cuate, pero hasta lo sigo, se me hace muy buen artista también, ¿eh? Fíjate que ese, ese formatito de... Strange Academy con estos fulanos uh
0: -huh.
1: ya, es un, ya es un Formato probado eh, en, en este año, no sé si este año O el, el año pasado Salió también así una especie de miniserie Digamos así, creo que fue el año pasado de Miss Marvel más otros fulanos ¿no? Miss, Miss Marvel X-Men, me acuerdo que fue el primero Fue Miss Marvel Moon Knight, curiosamente, también salió Fue el número dos. Creo que el número tres era con Venom oh, Ok <risa> Sí, y, y, y también, o sea, mismo formato, era mismo escritor, diferentes artistas. Claro como para este, mezclar ahí a, a Miss Marvel con diferentes este, personajes del universo Marvel, ahora pues, viene la, la misma tónica, pero con los Squinkles de, de la Strange Academy. No sé, se puede poner divertido. Yo entiendo, y, y le digo a mi hermano, yo entiendo perfectamente que pues, es también pues, para aprovechar la moda, ¿no? O sea, los personajes populares son pues, Spider-Man, los dos Spider-Man son muy populares, y Moon Knight, Moon Knight ahorita es muy muy popular eh, Pero si me dijeras, oye, ¿qué personaje arácnido hace más sentido al respecto de ponerlos con, con una escuela de magia? Es Araña, Araña, Estania Corazón Bueno, Ana Sofía Corazón, o como me gusta decirle, Ana Sofía, del Sagrado Corazón de Jesús Morales pues pues Su mamá sí. se supone que era mexicana, así que a mí ni me digan ¿eh?
0: Sí, sí, seguro se llamaba algo así
1: eh, eh, ella es un personaje o sea, si sí es arácnido y lo que quieran pero es a base de magia al grado de que no leí la serie luego la tengo que leer pero, salió, pero fue muy, salieron muchos paneles al respecto en la serie más eh, reciente de Spider-Verse incluso vemos a, a Anya echando un hechizo, una magia ahí rara
0: Sí, tiene que ver con lo de las avispas que llegaron a ser la de jamón y no sé qué tanto
1: Sí, santo Dios, o sea, y si son estúpidos es porque lo es, pero por un lado dices, oh, sí, es muy estúpido, pero es bien asombroso, en fin. Eh, pero bueno, no iban a poner a Anya porque pues, la verdad es que la pobrecita no es la personaje más popular del mundo. Entiendo que se hayan ido por Miles y por Peter, ¿no?
0: Sí, claro, tienes razón Se más sentido con ellos. Moon Knight, platicábamos, ese sí le hace sentido, ¿no?
1: Sí, sí, claro, o sea, Moon Knight es un personaje con su base en magia muy rara y en amargura, ¿no? <risa> Exacto.
0: <risa> y sus diosesitos de segunda división que ahorita anda encerrado, ¿no?
1: Así que, digo, él, él sí, por supuesto, hace sentido. De hecho, eh, me, me... No sé, siento que el, esa parte de Moon Knight no la explotan tanto como, como se podría hacer. Pero, bueno, cada quien, ¿no? Sí. Estaba
0: pensando, por ejemplo, imagínate, no sé, Strange Academy New Mutants... O sea, los OG New Mutants, por ejemplo, esta karma y todo eso, eso sí, ¿no?
1: Eh, sobre todo que tienes a, ahí a Dani, que es una Valkyria, y a Magic, que es su maestra. No, oh, no está ni nada mal. Hace todo el sentido, todo el sentido del mundo.
0: Habría que buscar que, que, cómo los juntas, pero ah, le encuentras algo, seguro, ¿eh?
1: Sí, le fueron, les fueron a pedir refugio a los New Mutants a ellos ahora que se acaba Krakow o algo así, ¿no?
0: Sí, porque esta está de Fall of X, pero...
1: Pues tengo entendido que, o sea, el, el, no, no sé, no sé, no sé si sea spoiler, es lo que se está especulando, todos, todos andamos de especuleros, eh, probablemente se destruya Cracoa. Eh, es, es de hecho, esa es mi especulación, por ahí lo leí dije, a lo mejor hay alguien así, no, se me hace que, que Cracoa va a salir destruido. Pues puede ser, eh, porque cómo más... Haces que distintos X-Men se vayan a distintos lados. ¿Por cómo, más haces, ¿Cómo más haces que el buen de Nightcrawler termine siendo Spider-Man? Bueno, un Amazing Spider-Man.
0: Sí, tiene sentido. Digo, hay, hay que ver cómo lo van a, a, a manejar, pero... ¿Qué, qué, qué, ¿Tú cómo te sientes de que se acabe eso? O sea, de que Krakoa desapareciera o que se acabe esa era.
1: Mira, está feo, pero por otro lado... me puso... Fíjate que me, me puse a, a como que a, a recordar y a tratar de leer ahí los números que yo me acordaba, donde dejaron varios cabos sueltos con esto de Cracoa. Y, y. hay muchos. Hay muchísimos. Se siente feo que se vaya a acabar lo de Cracoa, pero mira, si ya no le van a poner este, tanta atención a, a muchas cosas que, que a mí me interesaban. ¡Eh! Ok, que se acabe.
0: <ríe> pues sí, o sea. Creo que todos sabíamos que en algún momento iba. La acabarse, ¿no? Digo, no, no sé, no veo fácil que se regrese un status quo de toda la vida en la mansión X, y, o sea, no creo no, que no, pase.
1: No, tendría que ser otra cosa, y creo que eso es lo interesante, de, ok, se acaba esto, que sigue, no, no... De, de hecho, lo de la mansión X y todo eso, mira, tiene, que Como 20 años, que no, como 15 años, que ya no hay de eso.
0: Sí, desde la época de Kyron Gillen, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, donde, es más, o sea, desde que ya se fueron mucho a... Ah, y Utopia y todo ese pues ya, yeah, se acabó, se acabó el, el antiguo status quo de los X-Men. Así que bueno, insisto, ¿no? O sea, no creo que se vaya por ahí, tendría que haber otras cosas nuevas, pero... Eh, mira, cuando ya no me respondieron preguntas como, ¿por qué Kate no puede utilizar las, las puertas de Caracoa Este... ¿Qué...? Me eh, digo, ya no lo terminé de leer porque honestamente me perdió el cómic, si, si lo respondieron a alguien que me... Que me que me corrija la plana por ahí, pero bueno, este, ¿qué onda con Corti y su religión mutante? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Qué pasó? Um, sé que sí hubo una, o sea, y, y lo leí, ¿no? De, bueno, ¿qué, ¿qué onda con Magic y con Limbo? Ok, y, y después de Limbo, ¿qué onda con Magic? Estuvo un rato en X-Men, donde tenía como tres líneas por, este, por tit, por número. Um, después los, entonces, como que, no sé, hay muchas cositas que ya no, como que ya no les vi mucho interés o, o ya se les olvidó a los escritores. Eh, no sé, entonces que se acabe de una vez, hombre.
0: Pues es que sí estaba canijo a coordinar todo eso y, y la verdad es que, no sé, me da la impresión, no, no he leído toda esa parte, pero, o sea, Hickman regresó, o sea, hubo un volumen 2 de X-Men, ¿no? De la era Caracoa. Uh -huh. Y terminó ahí, o sea... O sea, no es porque automáticamente el señor se va y se debería a acabar, se debería acabar la, la historia, pero siento que era muy su historia, ¿no? O, o muy su, su etapa. Y... O sea, es, ese para mí fue la señal de que um, creo que eso ya poco a poco va a irse acabando.
1: Yo pensaba que, que... Mira, ¿cómo decirlo? Yo tenía la esperanza de que siguiera, o sea, de que sí fuera a seguir. Y si sí, siguió, sí, Ahí sí la tiene. Eh, pero también tenías pensado de que siguieran así muy coordinaditos, y creo que ese ya no fue el caso. Sí,
0: tenés así que, ¿sabes que Descontinuaron ya en Estados Unidos, la línea... ¿Las antologías?
1: Sí, ¿no? Este, lo de... Eh, todos los números 1 y dos y tres de cada título, sí, claro.
0: Sí, o sea, Dawn of X, Reign of X, y, 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 ¿qué, ¿qué fue? Traeals of X, o, no me acuerdo qué otra. Y lo de Fall of X ya no, o sea, ya... Ahí se nota que ya previvieron hacer como que arcos
1: de cada cosa y cada quien haga su rollo. Ya, bueno, ok. Fue bonito mientras duró. Sí, eh, eh, como que a Gary Dugan hasta se le olvidaban algunas cosas. No es mala onda, ¿no? Pero, ah, eh, está bien.
0: Pues sí, pero dio, dio muchísimo material eso de Caracoa, ¿eh? ¿Quién lo diría? O sea, esa isla... Y qué bonito, qué bonito círculo eso, porque, pues esa isla fue la que básicamente es la responsable de que existieran los all new, all different X-Men de aquella época, ¿no?
1: Sí, pues mira, este... No sé, mi, mi impresión es que con lo de Krakow volvieron a dominar el universo Marvel en los cómics.
0: Sí, 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 lo lograron después de después de mucho tiempo que no lo hacían. ¿eh?
1: Um, pero bueno, este, no es como que se vayan a acabar las historias con X-Men, ni mucho menos... Vamos a ver qué, qué sigue de, después de esto. Um, hay un título de, de lo de Fall of X que, o sea, que de, después de lo de Fall of X, híjole, que sí quiero. no me acuerdo cómo se llama, pero. Eh, es este. Se van los New Mutants mucho a la goma. Este. Y terminan atrapados en un. Ay, en un reino chistoso de esos de Marvel. No me acuerdo cuál era. Pero es básicamente el equipo. Es que el equipo me gusta. Son. Son. Las New Mutants con las que, que me cayeron bien el equipo. Básicamente están, Re, están Rain, Danny, y Ileana y alguien más. Y, y un par de colados. este Sí como que, eh, okay quiero ver eso, ¿no?
0: Hmm. Okay. interesting.
1: Y el de, de Crawler quiero verlo lo de, de Spider-Man. A ver quién se traga de que es humano, ¿no? <risa> ¿Qué de, le... ¿Por qué tiene tres dedos y una cola ahorita Spider-Man? Ah, quién sabe.
0: Eh, mutación, sí. <risa>
1: Es, muy, es que ya es más araña, ¡ah, chicas.
0: ¿Y dónde salió la coleta de diablo de araña? Uh, ¿Araña ah, sí, diablo?
1: ¿sí? Siempre ha entendido, solo que no sabías.
0: Ah, Ándale, okay. <ríe> sí. ¿Es su aguijón? ¿No tienen aguijones arañas?
1: ¿Ah, no? ¿Que ¿Qué no? <ríe> ¿Y Tolkien en su tumba? ¿Que no? ¡Ah, sí, cierto! <ríe> no me acordaba de eso. nada digo, es, este, es, es cotorreo, por supuesto, pero... Si se acuerdan del Señor de los Anillos, no me acuerdo si en los libros pica a Frodo, me parece que lo muerde.
0: Pero en sí, las películas sí lo pican, ¿no?
1: No Frodo, no lo pica. Tendría que leer otra vez el libro. Pero esa parte es difícil de leer, insisto.
0: ¿La de Shiloh?
1: No, la de Frodo y Sam. Ah, bueno, sí. En general es la parte así de, oh, Dios santísimo, podemos pasar a otra cosa. Digo, lo malo es que esos libros, digo, haciendo una pequeña paréntesis. Esos libros es, primero nos vamos con todo lo de Frodo, y después se acaba lo de Frodo, y después nos vamos con todo lo de Aragorn y sus cuates, y después con lo, en el retorno del rey, así es. Primero todo Frodo, luego todo Aragorn, y luego todo este, Gandalf. Y ya al final nos juntamos todos, es de puta madre. Al principio del libro, si ¿sí es de qué hora se acaba esta cosa, hombre.
0: Por eso la verdad, qué bonito trabajo hizo este, Peter Jackson y todo su equipo para hacer las películas, porque... O sea, tuvieron que hacer ese breakdown para que hubiera variedad en todas las películas. La verdad fue un trabajo titánico, ¿eh? O sea, el haber creado ese guión, mis respetos.
1: Sí, claro. Y, y la verdad es que en, en retrospectiva hace todo el sentido. Los que vamos a ver esas películas tenemos un attention span bien cortito. Así que usa la goma, ¿no?
0: Ah, pero ¿qué experiencia fue verlas en cine, de verdad? Ah,
1: yo sigo diciendo, bueno, oh, paréntesis al paréntesis. La mejor experiencia que he vivido en un cine fue ver el retorno del rey, porque la fui a ver... Uh, no quiero no quiero darles malas ideas, pero como que me valió la escuela en ese momento, me largué... Me fui a la mañana a ver, ver la película, la vi en, en Mundo E, este, en, la, en una sala que es muy grande, no sé si todavía existe. ¿Cuál era la sala grande?
0: Um, la sala que... Oh, tenía un número, ¿verdad?
1: Era un número en particular. ¿les ¿Sala esa, 3? ¿tú? No me acuerdo, pero después le decían Sala Jumbo o algo así. Ahí la fui a ver, no había nada, o sea, sabíamos como cinco personas. Eh, yo me fui en la parte, no, no exactamente enfrente, pero, pero más enfrentón. Y a, a, adelante de mí no había absolutamente nadie. Y, y me pasé ahí tres horas y pico, yo súper contento y, y feliz. Y, y, y no me importó que tuviera como 15 finales, los disfruté todos, ¿no? no la mejor experiencia de cine que, que he vivido.
0: ¿Te acuerdas de esa época en la que no había asignación de asientos?
1: Así nos tocó a mi hermano y a mí ver la primera película de Señor de los Anillos, tal cual este, La Comuna del Anillo. No había asignación de asientos. En el cine local donde fuimos a verla Este, se sobrevendió. Mi hermano, un amigo, un amigo mío, que es básicamente mi otro hermano, y yo, este, nos quedamos, nos quedamos a verla en, la, en las escaleras.
0: <risa> Así de, de salvaje era el asunto, ¿eh?
1: era el salvaje güey, este dude. sí
0: 100%. en las escaleras pegados a la bocina esa y cada que sonaba un asgular de ¡Ah, su máquina
1: sí y, y luego pues obviamente está está sentado y la gente quería pasar así que de repente me tenía que yo me tenía que recorrer un momento en el que ya me cansé de que la gente pues, tenía que salir ahí para palomitas lo que fuera al baño lo que etcétera entonces me quedé yo sentado junto a la pared y volteé la cabeza ya cuando cuando termina la película y que ya puedo mover mi cuello no todo contracturado, en fin, Pero muy bonito, eh, de todas maneras lo disfruté mucho.
0: Y mira que no era cortita la película,
1: ¿eh? eh. Para nada, estaba, estaba bueno ese asunto. Pero bueno, volviendo a los cómics, este, sí, digo, sacado lo de Cracoa, vamos a ver qué más sale. O sea, es lo bonito de estos, de los cómics de Marvel y también cómics de DC, ¿no? O sea, tienen sus épocas, tienen sus etapas. Eh, pues de repente entiendo que es feo ter ver terminar una etapa, pero bueno hay, va a haber otras cosas interesantes hay un periodo de ajuste también para los lectores en lo que se nos se nos quita como que el withdrawal eh, pero uh, never worry, está, está pachón
0: Oye, hablando de Marvel fíjate que de este, esta semana hubo un, un live de Panini Comics México respecto a sus, a sus lanzamientos y ahora que hablábamos de Krakoa apenas van a empezar con con este eh, Ten of Swords
1: Ah, ok. Pero ya
0: por fin, o sea, con Smash, bueno, se quedaron, o sea, trazadísimos. Y ya, Panini, ¿cuándo, ¿cuándo salió con sus publicaciones? En marzo. Ya para el mes que viene empieza a salir el... el Tenofts, por cierto, lo van a publicar en cuatro TPBs, o sea, no va a haber un solo volumen grandote. Eh, ok. Eh, eh, qué lástima, yo sí quería mi volumen grandote, pero, bueno, eh, ni modo, está bien. El, el chiste es que lo publiquen, ¿no? Eh, pero, pero ya vamos a llegar ahí o sea, vamos todavía muy atrasados respecto a lo último que ha estado saliendo de, de X-Men pero en poco tiempo se ha ido eh, regularizando, eh. o sea cada 15 días sin falta como en los viejos tiempos, tu cómic de X-Men pero ahora es un TPB.
1: <risa> oye, sí es cierto como en los viejos tiempos ah,
0: okay. cuando salía el X-Men Flipbook, ¿te acuerdas que era quincenal?
1: era quincenal, tienes toda la razón
0: sí sí, 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 por eso avanzábamos un buen
1: Mamá, que era un montón, o sea... Oh, shit.
0: Sí. Digo, era un solo cómic que tenías que publicar. Cuando era, no sé, executioner Song y así, pues era de... Tres mesecitos, te vas a aventar eso porque eran... No, no más, no, no, no más. Seis meses porque eran doce números. Cierto. Sí, pero ahora es en TPB y pues ahí la llevan. Se han quedado fuera algunas series. Excalibur lo dejaron fuera, me parece o sea, eh, las de Ten of Swords sí van a publicar todo lo que involucra Ten of o sea, incluso las series que no publican mmm, digamos de manera completa ¿no? pero bueno, o sea, están yéndose por lo principal con tal de avanzar rápido, que bueno y me, me llamó la atención otro lanzamiento que van a tener, que, que es un cómic que tú y yo hemos recomendado muchísimo, le hicimos review y este yo voy a hacer triple dip, carnal
1: ¿por qué? ¿cuál? cuál?
0: <risa> Demon Days <risa>
1: A ver, ¿tienes los sueltitos?
0: Con portadas de Guri Hiro porque si no, qué chiste.
1: Si no, qué chiste, claro. Tienes el recopilado.
0: Ajá, el, el grandote, el... El, el grandote. En esta
1: está re triste bonito, ¿eh?
0: Y ahora va a ser el chiquito, porque ahora van a sacar... Eh, los de Panini lo van a sacar, pero en formato... Pues no sé si es tipo manga, tipo Digest, pero es chiquito y con cubre polvo. Hmm,
1: ok. Bueno, mira, si es triple D, lo que quiera. si sí pueden. Pero de menos es otro formato, es un sombrero nuevo, ¿no? Sí, exacto. Y, pues, eh, digo, me... En español aparte, o sea, digamos que sí cuenta, ¿no? Sí, y,
0: y me gustaría ver cómo se ve el arte. Ver que es, es como si fuera un manga, ¿no? Técnicamente. Básicamente, Ma sí. Verlo como en un formatito manga, ver cómo luce el arte. Ok, está bien. Mira, como sea, lo van a traer. Qué bueno. Creo que este eh, es uno de esos cómics que... Que de Marvel reciente, que creo que tenían que publicar aquí en México en algún momento. Qué bueno que va a ser ahorita. Ojalá algún día se animaran a traer formatos como el Treasury. Eh, está difícil, es algo caro, pero ojalá se pudiera. Y, y bueno, ahorita está, están publicando la este, el, este, ¿cómo se llama? Demon Wars, ¿no? Me parece que es la, la secuela.
1: Ya acabó Demon Wars.
0: Shit. Ya acabó. Espero que tenga todo, ya no acabó. estoy seguro. Es que también no le pueden poner Demon Wars 1, 2, 3, 4, 5, o sea...
1: Eh, esa parte sí no me gustaba, ¿eh? Sí, porque aparte en la
0: suscripción de fantástico era de oye, pero es que este no me no me lo guardaste, ah, es que no decía así el título, o sea, no, me lleva así cierto.
1: Que de hecho, es, esa es mi misma queja con esos formatitos que usaron para, digo, esa entre comillas miniserie de Miss Marvel y ahora esa mini, entre comillas, miniserie de Strange Academy, que Strange Academy más Morales número uno y pues único, ¿no? Luego Strange Academy este, Spider Man número uno y único decirte no póngale Strange Academy este, Plus One número uno, dos y tres, ¿no?
0: <risa> algo así lo que quieran, pero que sea fácil de seguir, ¿no?
1: Eh, eso no me encanta. Es algo que hace Marvel muy seguido, ahí sí para que vean, no me encanta su, su práctica editorial. Pónganle nombres decentes, parlan Cristiano, porca miseria.
0: Sí, por eso sí me pusiste a dudar si tengo todos o no. <risa> tengo
1: que investigar. <risa> Mira, no me la ponen fácil los de Bolt, pero de menos tienen la decencia de ponerle este, Barbaric, Hell to Pay, 1, 2 y 3. Y 4, ¿no? Este, Queen of Swords, 1, 2 y 3. Números, dude.
0: No son difíciles, o sea, para algo nos enseñaron,
1: Sí, está bien que no somos de números, pero pues tampoco es tan difícil contar, caray. El conde contar estaría avergonzado de ustedes.
0: Sí, cierto. No, ¿sabes cuál fue la práctica más. Ay, coche, coche. Más este, confusa en su momento de, para publicar un orden de, de unos cómics. A ver. Fue un crossover de. Chécate. De un, un título de Valiant, no me acuerdo con cuál. Con John Blood. Y se llamaba Dead Y Dead era. Dead Blue, Red. Black, green... Holy y a ver shit. cómo lo ordenes, <ríe> Hazle como quieras.
1: Ah, no, ese sí está muy manchado, ¿eh?
0: No sé quién los tenga. No sé si alguien los tiene todos. No sé si lo recopilaron o qué fregados. Pero qué desastre de haberse eh, seguido seguir esa, esa miniserie, ¿eh?
1: Sí, no manches. Ese, ese sí para que me hace viso muy ¿eh? Ok. No tenía ni idea. Esa, esa es la... Podríamos hacer una encuesta de... A ver, ¿cuál es la, la forma de, entre comillas, numerar sus series que más detestan? Esa sería la ganadora.
0: Fácil, eh, o sea...
1: Sí está muy jalada de los pelos, eh, en fin. Si
0: sí, de por sí me caía gordo cuando Marvel sacaba sus... Eh, no sé... A mí es en Spider-Man 675.1, point, two, point
1: Ah, sí, esa también no me encantaba, eh. Así como que... Pónganle... 76, 7, 8, numbers. <risa> They're not that hard, ¿no? A ver, los pongo, insisto, les pongo plazas a Samuel Conde contar, les va a dar una lección.
0: Sí, también me pasa con los TPBs, ¿eh? O sea, ¿por qué no les ponen luego números? O sea, o sea, si es una serie del mismo, o sea, autor, personaje, o sea, que ¿por qué no le ponen, no sé, no sé Batman por dark y Volumen 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y le ponen algún nombre chistoso, ¿no?
1: No lo hacen así.
0: O sea, con la S de The ¿sabes que sí? Sí lo hacen así, ah. pero, pero hay, hay algunas series que no lo hacen, o sea, les ponen el nombre del arco y este, oye, ¿dónde va? <risa> ¡Diviértete!
1: Mm. Mira, que de menos eh, mira, eh, en es Marvel o sea, hace exactamente eso pero en el lomo del TP le ponen un número, ¿eh?
0: Sí, ya es ganancia, ya para que lo acomodes bonito, ¿no?
1: Ahí dices, ah, ok, este mi, mi OCD está eh, eh, esto es bueno para mi cerebro, pues
0: Ándale, sí. <risa> Digo, y deja tú que se vea bonito, que tenga orden, ¿no? Ya, para mí eso ya es ganancia.
1: Bueno, o sea... Ok, tienes toda la razón. No es lo mismo que se vea bonito a que tenga orden. En mi cabecita es un poquito de lo mismo, pero bueno.
0: Sí, hay gente que sí es muy, muy exigente que incluso... Oye, que es que es, es, si tiene el mismo trade dress en la... En la en el lomo, pues que sea igualito, no más arriba, no más abajo. Eh, a mí eso no me molesta tanto, pero ...pero hay gente que sí. O sea, eh, han, han tirado, o sea, bueno, no tirado, sino han dejado de coleccionar algo, por eh, una serie, porque dicen, no, es que se va a ver de la horrible, quiero entonces todo el otro volumen, ¿no?
1: mira, no, no me. No es algo por lo que yo dejara de comprar algún cómic que me interesara, no para nada, pero sí hay una parte que me dice, chaval, se ve medio raro. Punto, para, o sea, perfecto ejemplo. Los library edition de Legend of Cora.
0: Ay, bueno, pero es que sí se pasaron ahí los. <risa>
1: <risa> pero tiene
0: solución, tiene solución. Sí, engañarte a ti mismo, ¿no?
1: <risa> Lo que pasa es que esos, esos, si no los han visto ustedes, en comparación de los library edition de Avatar, de Last Airbender, son, son menos anchos. Entonces, pues, si los pegan así a su librero o donde sea que los guarden. Pues los de Legend of Korra terminan este. pues sumiditos, se ven sumiditos. Lo que yo hago es los pongo al nivel. O sea, sé que si les, sí, sé que si les pego tantito, se van a sumir, se van, van a irse al fondo del librero, pero entonces lo único que hago es no hacer eso. ¿Qué les
0: costaba? Aunque sea. Si no les van a poner comentarios, pues pongan un marquito blanco y se acabó, ¿no?
1: <risa> ah, pues, le hubieran pagado más ahí a los artistas y pongan un marquito acá, farol de este. Eh, um, digo, no, no, no es exactamente tan tan este eh, tan marcado como en la serie de Avatar, ¿no? de a, Agua, Tierra, Fuego, pero pues, no sé, a, a, un marquito eh, en, en alusión a la historia de la que estás hablando, pues, eh, por ejemplo este Ruins of the Empire, pues fue sencillísimo, ¿no? Este, bueno, es un marquito ahí del de este la, no me acuerdo cómo se llamaba la ciudad esta de Sujin y todos eran Metal vendors y no sé qué, pues ahí pones algo acá, Merol, no sé en fin, sé que es más dinero para el artista, pero pues, Dark Horse, bueno, hasta hace poco no tenía broncas de dinero, ¿no? Así que, en fin.
0: Pues ahí la llevan, han estado sacando mucho material últimamente a Dark Horse, ¿eh?
1: Sí, el asunto es que su, la compañía que, que es dueña de Dark Horse va a empezar a hacer recortes de aquí hasta marzo. Seguramente le va a tocar mucho ahí a, a muchas cosas feas a Dark Horse, ¿eh?
0: Lo que sí tengo que decir es que últimamente han subido sus precios. Los TBBs normales de Dark Horse están, o sea, en promedio 20 dólares, ¿eh?
1: Ah, pero supongo que viene de ahí. Sí, debe ser, o sea. Eh,
0: ahorita, por ejemplo, este pedí, no me ha llegado todavía. No sé si te acuerdas que estaba Elephant Man en Image. Sí, sí, es cierto. Ya no. Eh, Elephant Man se acabó en el 80 en Image Comics y de ahí este Richard Starkins empezó a publicar como y Exclusive.
1: Es cierto, un y original incluso.
0: Ándale, exacto. Y después ya hicieron el deal con Dark Horse y ya lo están publicando en print pero, o sea, en comparación a, a lo que hubiera costado el mismo TPB en Image, pues sí, sí, subió como unos 3, 4 dólares más, ¿eh?
1: no, Probablemente sea por ahí el asunto de, oye, pues están caritos estos, o sea, este, está caro hacerlos, y este, y tenemos orcas de dinero, pues cóbrale más a los insectos, que van, van a hacer, no?
0: Curiosamente, um, ¿sabes cuáles no subieron? O sea, más, más, como que han mantenido más o menos el precio y se venden, los de verger Books,
1: Hmm, está
0: curioso sí, 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 curioso, pero mira, no, no, no sé ahí, por, no sé cuál sea la lógica de
1: negocio ahí, pero eh, pues, algo es algo no sí curioso, curioso, pero pachón, bueno, pachón lo de Berger Books, lo demás, no pachón,
0: sí, no, porque no, de pagar más pues no está chido, no
1: a nadie le gusta
0: pero bueno tenemos alguna otra más por ahí, mi manejo
1: Nada más echamos puro chisme ahorita, ¿verdad? Ni siquiera, fue, ni siquiera fue fuck you de nada. Puro chisme. Chisme horrendo de Lavandero comiquero En fin. este No, 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 no. Um, yo creo que nos vamos a un medio tiempo musical.
0: Va, que va. ¿eh? ¿Alguna recomendación?
1: Me tocaba a mí, ¿verdad? Um, sí. Vamos a decir que sí, ¿no?
0: No, sí, porque la vez pasada recomendé lo de los eh, Protomin.
1: Ay, tienes... Toda la boca atascada de razón me lleva. Este. Um, déjame ver. ¿Qué podríamos recomendar? Que estoy pachón. Pachón para mí, porque. <ríe> escucho puras cosas heavy. No exactamente heavy, pero. Eh, en fin. Uh, ay, bueno, este. ¿Te acuerdas cuándo fue que andábamos? No me acuerdo. Tiene ya como dos, tres semanas. No, eh, fuimos a ver. Cuando fuimos a ver Spider-Verse. Tres semanas, creo. Ajá. Uh -huh. Um, que, este, andábamos escuchando, ¿cómo se llama esta canción? Descandroid, de que te decía que, que luego no, 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 no me acordaba que existía ese. Que, uh, Nighttime, Nighttime de Descandroid.
0: ¡Ay, qué buena rola, sí es cierto!
1: Muy buena canción, y, y, y como que en estas dos semanas para mí era... era um, mi himno de, de mi, mi hora favorita del día porque no hacía tanto calor, ¿no? Nighttime.
0: Ay, <risa> oh, sí, es cierto. Ya la noche ya como que se, se ponía más tranquilito. Buen punto. ¿Buena recomendación?
1: Eh, nighttime de Scandroid. Escúchenla, pachancita. Tiene buen ritmo. Es buen ritmo para, para fin de semana, para bailar un ratito. Y ahorita nos escuchamos. Y estamos de vuelta en el Café con Comiquero. Después de que escuchamos este Nighttime, mi... Ahora favorita del día, en verano, este una canción muy pachona de Scandroid, que no me acuerdo, creo que este nada más fue un EP, ¿no? Fue un EP,
0: sí, básicamente, sí.
1: Sí, no no está en, dentro de alguno de los, de los discos largos o lo que se conoce como LP, uh, pero está muy pachona, me gusta, yo creo que de mis favoritos de Scandroid. Um, ah, bueno, y <coughs> en la segunda parte de este programa traemos Quick shots
0: Exactamente, tenemos pues cuatro, bueno cuatro, cinco no sé cuántas recomendaciones Sí cuatro, ¿verdad?
1: Sí, en esta ocasión cuatro nada más
0: Cuatro recomendaciones breves, o sea cuatro cómics de diferentes estilos eh, algunos unitarios otros que son a lo mejor series continuas eh, pero pues que a lo mejor tal vez no dan para un programa completo pero también son como que recomendaciones interesantes que pues esperemos que que les gusten a ustedes y tal vez a su cartera no les guste mucho, pero ojalá que se hagan con ellos, ¿no?
1: Sí, también no, da, no dan para un programa completo, en, la, en mi caso por lo menos, <coughs> porque he leído nada más un par de números de cada uno.
0: Ah, ándale, exacto, o sea, y dices, ok, eh, pero como que dices, ¿para qué me espero de todo, no? De una, de una vez platiquemos de esos, ¿no?
1: Eh, sí, sí, aparte, pues, um, uh, nos da para hacer un programa.
0: Exacto, exacto. Eh... Y pues bueno, pues creo que empezamos... ¿Quieres empezar tú, carnal?
1: Sí, yo empiezo, yo empiezo. Venga. Este es un cómic que, bueno, a menos de que estuvieran viviendo en una abajo de una triste piedra, pues no nunca lo habrían escuchado. Es ahorita el hijito nuevo de, de James Tainian, Eh. Que pues, es, es este... ¿Cómo decirlo? Ah, muy cacareado el cómic, muy hartamente esperado, eh, me acuerdo que el número uno tuvo, tuvo un retraso como de, de dos semanas, la gente se, se quejó amargamente, en fin, estoy hablando de World Tree, un cómic de, insisto, James Tynion en el guión, Fernando Blanco en, lo, en los trazos, Jordi Belair en el color, Aiditia Did Diabidicar, es el letrerista, editado por Steve Fox, y el diseño, que el diseño es... Eh, eh, es, este es uno de esos cómics donde uno de veras aprecia el diseño, eh, o sea, el diseño gráfico de, de todo lo que no es hecho por Fernando Blanco, es, eh, es diseñado por Dylan Todd. Cómic de Image, Image Comics aventó a publicar esto, y ya vemos que el señor Tainion tiene. tiene jale ahí con los de Image.
0: Tiene jale en todos lados este señor, la verdad, ¿eh? O sea. Eh, pequeño paréntesis. Es de esos pocos autores que tiene un plan de cómo quiere hacer las cosas para no, no morir de hambre, ¿eh? O sea, tiene series en muchos lados y, y, y alguna vez en una entrevista él comentaba que, que las planea sus lanzamientos y con diferentes editoriales para que constantemente tenga flujo de efectivos y qué inteligente el señor, ¿eh?
1: Sí, sí a, a alguien sí quiere retirarse de hacer cómics, ¿eh?
0: Ajá, exacto, y no morir en la miseria, ¿no?
1: Sí, qué bueno. No es este el ya para las para todos los artistas y escritores que, que no están en las condiciones de James Tanyan, por supuesto que no. Eh, siempre voy a abocar porque las compañías no sean abusivas y canijas y usureras y cochinas. Eh, y no todos pues, tienen, el, el desafortunadamente, también la, el jale para poder hacer lo que está haciendo el señor Tanyan. O sea, él tuvo la la buena fortuna de que es muy conocido, sus historias pegaron, y ahora también tiene pues esa facilidad de, de negociación con las editoriales, ¿no? No todos la tienen, este, qué más fuera bonito que un artista o un escritor de cómics con, bueno, en el caso de un artista, pues con tener una, una serie por ahí, le diera para, para vivir este con comodidad, que un, que un escritor tuviera, no sé, unos cuatro cómics por ahí este, circulando y, y también con eso le alcanzara, pues, la verdad es que no, pero bueno, Uh, si quieren, un día platicamos de esas cosas amargas y horribles del mundo, pero de momento, pues, esto es este... World Tree, recomendación de su enemigo, Rola Mutarrata. Uh, fíjate que es uno de esos cómics... que son interesantes. Es plot-driven, o sea, lo, lo que te interesa saber qué más va a pasar. Debo decir que el, que el punto para mí flaco de este cómic... Y, y, y es flaco, o sea... Eh, considerando que lo hace James Tine, ¿no? o sea, realmente no es malo, no es un punto malo, pero es quizá el, el punto menos lucido, Esos, son los personajes. Porque un número por uno hay muchos, o por lo menos son en un par de números, hay como seis, seis personajes que estamos viendo ahí constantemente, bueno, constantemente cambiamos ahí de punto de vista. Eh, y como que no da tiempo para que... Para acabar de conocerlos, ¿no? Necesitaríamos más números para ir conociendo a estos personajes. Probablemente la lectura que se le pudiera dar a este título ya una vez recopilado sea mejor. Yo, yo imagino que sería que va más por allí, pero bueno. Um, pero el cómic es muy interesante. ¿De qué va? Es. Es Old Rage en, en estos días. Es este. Um, uh, ¿Cómo ponerlo en palabras? Que se escucha Pachamam. Es el lado matón del internet, digamos. Ok, la dark web o algo así. A algo así, le dicen underweb aquí. Huh. El, el, el cómic está situado en el año, en el lejano año
0: 2024.
1: <risa> no, ok. <risa> sí, unos meses. Y el abrimos el cómic con un nuevo personaje que, cómo estuvieron este, cacareando tan James Tanya salió ahí de su. De su, este, hasta reactivó su cuenta de Twitter ahí para andar poniendo tices de, de este cómic. Fernando Blanco, que él sí tiene cuenta ahí, a, a cada rato pone, esto, antes de que saliera estuvo poniendo, insisto, muchos tices de, de este personaje y, y actualmente hasta, hasta enseña ahí su, su arte original de The de, 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 de Wall Tree. Habl, abrimos con un personaje que se hace llamar Fear, miedo, pero de letrado y odio, odio que yo sepa. ¿De qué es? ¿Cómo se...? O sea, el de dónde salió el deletrarlo de esta manera, pero bueno, ni modo, así es así es la vida. Se deletrea PH34R.
0: PH34R, pues sí, o sea, fir pero como PH, ok, con numeritos. Mm.
1: Se deletrea así porque es... Ah, salió de, lo, de juegos en línea, eh, hay una frase, es una frase muy antigua, por cierto... Este, de los juegos competitivos dicen Feel Fear, pero es e P-H-R-R-L-P-H-3-4-R. -E -R Feel Fear, <risa> qué
0: complicado, pero ok. O sea, si lo <risa> lees, entiende, ¿no?
1: Tienes mello, pues. no uh -huh. Fear es una mujer eh, que se la pasa desnuda. Ya desde ahí está raro. Lo, lo primero que vemos es que está como que en la escena de un crimen no sabemos si ella mató a una ancianita que andaba por ahí, ya después nos enteramos que sí, sí fue ella. Eh, no tiene ropa, abre una laptop, se conecta a un... Eh, digamos que a, a la, a la Ondernet, onder, hasta me, me gustan las onomatopeyas de Edith Abidicar, porque hasta nos da a entender que hasta hace soniditos de modem antiguito
0: Oh, o sea, bien, es bien Under, ¿no?
1: Es bien Under, exactamente, y empieza a ver un live feed de un, de un escuincle, un chamaco de, de 15 años, que está haciendo una transmisión en vivo ahí en sus redes sociales, de cómo va a la casa de sus vecinos y empieza a matar gente con un cuchillo. Jesus, fuck. Y es muy, muy gráfico en ese sentido el condenado cómic. Eh, llega un momento en el que este escuincla, este que no sabemos bien cuál es su, su nombre, ni sus motivaciones, ni nada, se despide de su público viéndose hacia el espejo, está ensangrentado. Dicen, ok, este todavía me quedan más por matar, eh, o sea, como acaba esto, no hay bronca, y los veo todos en el siguiente mundo, se corta la escena, y es por eso que te digo que ahí donde es ahí donde o sea, esta parte estuvo muy interesante, muy canija, cortamos completamente la escena y nos empiezan a pre presentar a otros personajes, en este caso a Ellison, que es el hermano mayor de ese Squintle, del, del Squintle asesino estilo Columbine, digamos. Nos vemos que va en, en, en el carro con su novia, la idea es que van a conocer a su hermano, y tiene una conversación muy interesante al respecto de, le dice Ellison a su, a su novia, que no me acuerdo cómo se llama esta chica, ahorita, si ahorita lo encuentro el nombre, les digo, um, así de, oye, no quiero que, que, que te saque de onda mi, mi hermano, o sea, es medio, este pues es, 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 um, es hardcore de internet, acá es Edgy, no es, ed es un Edgelord, es un... Eh, 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 esta es net que parece eh, cortador de pizzas. All <risa> ed, no point, ¿no? <risa> okay. Y esta chava le dice, no, o sea, pues tú tranquilo. O sea, también yo crecí con el internet, por dónde vas, no? o sea, ¿qué, qué, ¿qué me puedes decir, no? Aparte de cosas racistas y demás, bueno, esto uno está acostumbrado, ¿no? Están en esa conversación cuando dice, oye, a ver cómo se llama tu hermano. Ya le dice, este. ¿Cómo se llama? Gibson. Dice, Gibson, se llama Gibson Ellison Gibson, ¿qué? No, Ellison es este cuate y Gibson, uh, Gibson Lane dice, a ver, lo busco, busco su Instagram no y es esta chava la que encuentra ese ese, ese feed grabado de, de este cuate matando gente, le dice Ellison párate aquí, tenemos que hablar se pone feo el asunto, y volvemos a cortar o sea, en cada, en cada cada número, ahorita van apenas un par de números, hay así fregado tres cortes.
0: Tonto, te digo okay. que es un
1: poquito Y con personajes en general eh, pues más o menos nuevos, así que ugh, okay. como no los terminamos de conocer, es un poquito el, el punto flaco para mí. El siguiente corte lo vemos a un sujeto llamado Gabriel. Eh, que hagan de cuenta es este, un Steve Jobs, pero menos idiota y muerto. Menos... ¿Está muerto igual que Steve Jobs o menos muerto? Menos, menos idiotamente muerto. No, no está muerto y es menos idiota porque él está vivo. Y Steve Jobs no. Se murió okay. lo imbécil, es idiota. Ok. Y Gabriel tiene una particularidad que yo no había notado. También tiene el cabello blanco. Y está viendo las noticias de que hoy hay un... Uh, pues las noticias de este de este chamaco, que hubo un killing spree... Eh, y se saca de onda Gabriel, inmediatamente sabe por dónde va. Vemos un flashback donde de hace 20 años, estaba Gabriel con eh, cuatro de sus amigos. Vemos el, el aftermath de algo que pasó. Estaba en una, en una sala, de, de antigua salas así de, de computadoras, estilo de, de la escuela cuando yo estudiaba, que eran así varias computadoras en, en FIDA y demás, con las computadoras destruidas. Eh, Gabriel en shock. Y uno de los amigos le dice, no manches, te quedaste con el cabello blanco, ¿qué te pasó? no? Algo vio en la ondernet que lo, o sea, le, le, lo aterrorizó tanto, que lo deja con el cabello blanco y le dice, les dice a sus amigos, hay que hacer algo, esto no puede salir de aquí, tenemos que contenerlo y tenemos que destruirlo. ¿Qué es ese algo? ¿Qué, ¿A qué se está refiriendo? ¿Y qué hicieron? No tenemos ni idea. Pero lo que sí sabemos, lo que nos dice Gabriel, lo dice a sus amigos y a nosotros, es de, si no detenemos esto ahorita, el mundo se acaba, va a destruir el mundo. Tenemos que detenerlo. Oh my God, ok. Acaba ese flashback y Gabriel le marca a uno de sus antiguos amigos que tenían 20 años de no verse, le da la mala noticia de, oye, pues otra vez se liberó algo que ellos conocen como World Tree. Lo que entendemos es que World Tree es la cosa que está provocando todo esto. Oye, se liberó otra vez Wall Street. Eh, al estilo de It. Nos toca otra vez a nosotros los chamacos de o sea, ese pueblo horroroso ahí de, de Maryland. Derrick, ¿no? no este, Andy, eh, Darry. Sí, algo así. Ajá. Tener que este, a, pues, contenerlo de nuevo. Y, pues, Derry, Derry, ya me acordé. Derry, Derry. ¿Y ahí, o sea, eh, queda ahí de, de que Gabriel está juntando otra vez a su antigua bandita porque el internet se está pasando de lanza. Y el número uno cierra. ...otra vez con Ellison... ...yendo a la estación de policía... ...donde estaban ahí guardando a su hermano... ...quiere hablar con él... ...le dicen los policías... ...es que desde que lo encontramos... Ha estado, ...no ha respondido... ...parece que está en una especie de... de estado de o shock o semicomatoso... ...no lo pueden hacer hablar... ...y cuando está ahí hablando con uno de los oficiales... ...llega esta, este personaje... ...esta mujer Fear... ...llega a la estación de policía... ...a través de su teléfono... Eh, Accesa las pantallas de la estación de policía Y tiene una particularidad la Ondernet Cuando la gente lo empieza a ver por primera vez Se friquea, se saca de onda Parece que hasta les duele hmm. Le da suficiente tiempo a Fear Para sacar un arma, dispararle a todo mundo Otra vez Es, es algo que me llama mucho la atención a La gente somos bien morbosos Fear lo que hace, de, una vez que mata a todos los policías Se quita la ropa Y va a las celdas donde tienen eh, 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 Contenido este, a este ...a Gibson... Ma, eh, ...encuentra a Gibson... ...y a su hermano... ...le dispara a Gibson... Le, ...antes de decirle... Le, ...le dice, oye, ¿puedes oírme Gibson? ...le responde, sí, hice un buen trabajo... ...y Fear le dice, sí, estuviste perfecto... ...serás recordado, y después de eso... ...Bang, le dispara... ...¿What? Ok... ...voltea al hermano de Gibson... ...ahora ya, el fallecido Gibson dice... Encuéntranos en, encuéntranos en línea Tú también puedes ser parte de esto Y se larga Y acaba el hijo número Damn. Es un muy buen misterio El número 2 ya no lo quiero decir Ya no quiero darles más spoilers se, se no, se, El número 2 eh, Se explora un poquito más hace, eh, Ahí ya no es tan expositivo Ahí ya más bien expl, ex, Exploras las consecuencias de este número 1 eh, Ya no te enteras tanto Acerca del pasado de los personajes ya no, hay, ya no hay flash, ya no hay tanto flashback Empiezas a... Conoces un par de per, otros tres personajes nuevos eh, En realidad el asunto es, Insisto, del cómic Es eh, es que es interesante Está um, pues, bellamente ilustrado, por supuesto Muy plot-driven y, y más allá de, del cómic, está pachón o sea, Sí está pachón, por supuesto, lo recomiendo está en boca de todos en estos días. Ah, hay un par de cositas que, me, que quiero comentar al, al respecto. Número uno es que eh, Fernando Blanco comenta que él tenía años de que no trabajaba en medio tradicional, con tinta y papel. Y dice, mira, así como han estado las cosas de que todo, todo mundo nos quiere robar nuestro arte o con inteligencia artificial o cualquier otra de esas tonterías, se ha dedicado, o sea, en este cómic otra vez vuelve a, a, a trabajar de manera tradicional y, y está dando el puro teaser del señor de, miren, aquí están mis páginas. A lo mejor luego las pongo en venta. Si un día le hace falta dinero. <risa> no, hombre, va a salir forrado el cuate. La otra cosa que me llama mucho la atención es cómo las cosas que nos dan miedo, Fear, <risa> Fear, Fear, han cambiado con los años. Ahora, ahora nuestro, nuestro Boogeyman es el Internet. Porque están los... Porque los Sabemos, todos los que hemos estado más de cinco minutos en internet lo sabemos. Los verdaderos monstruos están ahí.
0: Y es una ventana para todos esos monstruos, ¿eh?
1: Eh. así que, me, 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 no sé, es, es un... Ya muy metatextual, si quieren, pero... Ya hemos visto varias... Eh, yo Por lo menos yo he visto ya varias historias donde el, el internet juega un papel muy importante como elemento de terror. La primera historia que me acuerdo de, así, de este tipo fue... Eh, Mimetic, Memetic de Boom Studios, si no me recuerdo No me acuerdo el nombre de los autores Pero, pero Mimetic igual, o sea, de, de compartir un meme con el meme este, Se empezó a acabar el mundo, ¿no? Eh, de, de, de otro tenor, pero también parecidón este, eh, The Last Book You'll Ever Read No tanto el internet, sino más bien el, el medio, o sea, la, la, la lectura el, La transmisión de ideas a través de la lectura Es lo que terminó por acabar el mundo aquí Wall Tree evidentemente 100% es la undernet, o sea esa, esa parte oscura y canija del internet es lo que ahora nos da pesadillas se me hace muy interesante esa parte ¿no?
0: Love también, ¿no? de alguna manera
1: Love Seek, love -seek 100% sí, o sea, ese, ese incluso es todavía más canijo porque es, pues es de la vida real
0: ajá, o sea, es perturbador saber que Luana Vecchio uh, se metido a ver de sí, esas cosas, ¿no?
1: metió un par de foros snuff y dice, no manches o sea, no, no salí siendo la misma, ¿no?
0: O sea, imagínate, por eso tienes razón, o sea, se volvió ese coco. Y mira, sabes, me estaba acordando, pequeño paréntesis, de pues cuando empezaba el internet, cómo eran las ideas de cómo, cómo usar ese elemento para hacer guiones de películas, de cómics, etcétera, para darle ese elemento casi sobrenatural, ¿no? Desde algo tan ridículo como fenomenoide, ¿no?
1: Sí. ¿Cómo se llama oh. esta película? Había una donde salía... El dude que era asesino en Scream. Angelina Jolie. Hackers, hackers. Este, ah. También un ahí de internet. Muy ridícula la película. Muy corny. Pero ya desde entonces, ¿eh? O sea, el, el, el internet nos fascina como elemento... Bien dice mi hermano. Eh, prácticamente sobrenatural. ¿Te
0: acuerdas de Carnage? Que una, Carnage una vez se distribuyó por la web.
1: Tienes la boca atascada de razón. Ey, este... hecho full nadie se acuerda de esa película con justa razón. ¿Cómo sobrevivió?
0: Sí, es cierto. Oye, sí, es cierto por internet. Sí, es cierto. Huh.
1: Digo, eh, a nivel... A nivel metatextual, puedo decir que me llama mucho la atención esta, lo, lo, en, lo, en el concepto en el que tenemos el internet actualmente. Sabemos que nuestros monstruos están ahí y ahora es... Es, es nuestro Boogeyman, es nuestro nuevo Boogeyman. Um, pero consigan World tree honestamente, se, se pone bueno. No es de esos cómics que vayan a, que estén en peligro de que sean cancelados, le está yendo bastante bien. Así que digo, si quieren esperarse el trade, pues adelante. No hay fijón. Um, pero sí, échale un ojito, échale un ojito. Adéntrense otra vez a ese... <coughs> No sé, yo soy muy morboso y me gusta ver esas partes de... A ver a qué le tiene miedo la gente con el internet, ¿no? no sé, es, es entretenido, es entretenido. Y insisto, está bellamente ilustrado. Fernando Blanco y Jordi Velera hacen un, un trabajo fenomenal. Aidita Biricar eh, con los rótulos. No nada más tiene que rotular cómo eran los personajes, o sea, los, los diálogos de texto. Hay varios momentos donde, donde hay personajes que se loguean a la Ondernet. El, el, la pantalla, del, o sea, la, la ventanita de que te abren el pop-up de login del undernet, diseñado por, por Edith Abidicar, eh, obviamente la tipografía ahí es distinta, eh, muy, eh, hay muchos detallitos para el nerd del cómic, muy pachoncitos con este cómic también, o sea, la hechura la es, está impecable, está, está muy bien hecho, muy bien editado, el diseño gráfico es, eh, es, es fantástico, la historia es muy interesante, te digo, quizá ahorita los personajes se me hacen un poco flojos van apenas un par de números no vemos mucho de los personajes los utilizan más bien para mover el guión, para, para este, transmitirnos ideas, lo cual digo, está bien no pasa nada eh, no sé, tiene, tiene un poquito de de, eh, de, de todo ahí para, para llamar la atención este cómic Tree de, eh, de James Tanyan IV. Fernando Blanco, Jordi Belair, Heidi Davidica, eh, publicado por Image Comics. Consíganlo en su tienda de cómics favorita o Experiencial Trade y lo pueden conseguir donde sea que vendan libros.
0: Buenísimo, carnal. Fíjate que, que me decías eso de que o sea, es más plot-driven y como que muchos personajes. ¿Sabes? Me recordó a otra obra de Tiny, en la de Nice House on the Lake. Es algo muy parecido en ese sentido, ¿eh? Harto sí. personaje también, ¿eh?
1: De, de hecho es lo que dicen, que él tiene mucho esa forma de escribir Que se va más por hacerte interesante la historia Que hacerte interesante los personajes Es simplemente otra forma de contarte una historia No, no tiene nada de malo Este es, De repente no es mi favorita, debo decirlo, eso sí Pero no tiene nada de malo Esta, por ejemplo, atrapa, 100% atrapa eh, Aunque okay, como, como en todo hay preferencias Si lo que ustedes es pre, es prefieren es... Eh, Enamorarse de un personaje, así sea un hijo de la fregada o no, uh, quizá no es el cómic para ustedes.
0: Pero sí, me, me vendiste muy bien este, ¿eh? Sin duda lo voy a, le voy a dar una, una, una leída. Seguramente cuando salga el trade. Para hacer los primeros seis números. Supongo que va a ser arcos de seis números.
1: Por lo menos yo creo que de cinco.
0: Ah, ándale, exacto. Uh -huh.
1: Pero sí. Échenselo, está pachón, ¿eh?
0: Buenísimo, mi hermano. Pues. Yo tengo una recomendación que es exactamente lo opuesto. Esta sí es muy character driven y también es publicada por Image Comics o debería decir republicado por Image Comics porque la edición original no es en inglés. Este cómic es un cómic... Bueno, la historia también de, de cómo me hice este cómic eh, la verdad es que estuve eh, estuve muchas veces a punto de comprarlo pero no me animaba, lo veía como que muy caro como que luego lo agarraba y dije Ay, pues no está tan gordito como que para el precio. Eh, dije, a veces lo veía este, eh, en Amazon para comprarlo y decía, eh, un día de estos. O sea, como que no, no me acababa, algo, algo no me acababa de cuadrar. Pero en una de esas, hace poco tiempo, eh, en Sanborns estuvo una promoción que no sé si se les pasó, pero básicamente tenían todos sus cómics en inglés, en, la sección, en satélite, a 50%. ¡Todo! No sé si así era la promo o no, pero... Básicamente dije, ah, pues vénganos tu reino, porque sí vale así la pena la promo. Y sí, lo pagué a 50% de descuento y dije, órale, va. Dije, ya ya, ya, le, ya le di muchas vueltas a si lo quería comprar o no. Y de verdad es que qué arrepentida de mi vida me hubiera dado de no comprarlo, ¿eh? Ok. Y ese se llama Carmen, con K de kilo. Ah,
1: Carmen, sí, sí, sí. Es también republicado por Irmans Comics porque es un cómico europeo.
0: Sí, publicado por Norma Editorial. O sea, si lo quieren en español, lo original es, es por Norma Editorial, ¿eh?
1: Les va a salir en una lana, pero lo pueden conseguir en español sin bronca.
0: Sí, en, en este... Norma está en 29.95 euros más envío, ¿no?
1: Sí, y tengo entendido que se sigue, se sigue imprimiendo, ¿eh?
0: Ah, sí, creo que ya es un tipo de Evergreen Book, ¿eh?
1: Parece que sí, 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 sí.
0: La edición en español, no, no tengo idea de qué tamaño esté. La de Carmen es, es un oversized hardcover, o sea, no es un TPB... O sea, no es un hardcover de tamaño normalito, digamos, como, como los de Panini. Es, es más grandecito. Tampoco es un oversized como, no sé, una, una absoluto ni nada. O sea, es un poco más grande. Es un formatito muy bonito. Y es, es escrito y dibujado, diseñado, y pues casi, casi te lo sale a vender. Este por No sé cómo se pronuncia, disculpen. No sé si es Guillem, Guillem. Yo lo voy como es español el señor, pues le diré Guillem March. Supongo que es un nombre artístico. Eh... El, la historia del arte es de él, los, eh, la asistencia en, en el color, o sea, color assistant, o sea, no es todo el color de él, es de Tony López. Eh, el logo de como tal fue diseñado por eh, Jack Duryo, o Durier, no sé cómo se pronuncia. Y el lettering en image pues ya lo hizo alguien, que se, un estudio que se llama Chromatic, y hubo una traducción al, al inglés por Dan Christensen. ¿Por qué? Porque el cómic originalmente es en español. Y es tan español el cómic como puede ser. Porque la, eh, Carmen es la historia de mm, algo que me gusta mucho. Que me, me doy cuenta que tengo un fetiche por eso, creo. <risa> sí. Que es las personificaciones pachonas de la muerte. Está Dead, de High Cost of Living. O sea, la Dead, Dead of the Endless, que pues, la adoro y creo que muchísimos la adoran. Eh, Encontré otra, después otra historia que ya alguna vez platicamos de ella, que es este, The Many Deaths of Lila Star, donde básicamente también está la muerte, una personificación antropomórfica de la muerte, que es más canija, pero también acaba siendo muy linda historia. Y luego está esta donde Carmen, que si ustedes ven, la, la portada es una, es una maravilla, es una portada completamente en rojo, y lo que ves es una chica aparentemente vestida con mallas que simulan un esqueleto, o podría ser un esqueleto, con un cabello rosa... Estilizado muy, muy anime, la verdad. Y es bien curioso que en la portada está como tímida. O sea, se pone las manitas en frente de, o sea, este, en, en frente de su cuerpo. Eh, está mirando hacia abajo. Y siendo que en el cómic Carmen, la muerte es completamente diferente. Es, es toda una pachanga, todo el tiempo está haciendo bromas, todo el tiempo está jugando, todo el tiempo está eh, hasta bailando. Y es un personaje adorable, entrañable, la condenada Carmen. Pero no es la protagonista. La verdad es que no. La, la protagonista no es ella. La protagonista es una chica que se llama Catalina. Casi se llama también en el cómic en inglés. O sea, a, a, a dejar los nombres tal cual. Y me atrevería a decir que hay un personaje. Digo, hay más personajes. Está Catalina, que es la chica que, que, nos, que cuya historia vamos siguiendo a lo largo de este tomo está su mejor amigo toda la vida y amor de su vida que se llama eh, Gisco o Cisco, supongo que viene de Francisco no lo sé, se escribe con X pero hay, me atrevo a decir que hay un personaje más, además de Carmen, Catalina y Cisco que nos van o sea que son los, con los que pasamos mucho tiempo en, a lo largo de cintos, 176 páginas y ese personaje es Palma de Mallorca la ciudad en la que este, se desarrolla la historia, la ciudad de donde es Guillaume March, o sea él es Orgullosamente mallorquín, así es su, el gentilicio, y se nota el amor que le tiene a su ciudad y a, a las estructuras, a la arquitectura y todo eso. Es una cosa hermosa cada una de las páginas de este cómic. La historia es a través de, de Cata, Catalina, que es una mujer que es una mujer normal, es una mujer normal que a lo largo de su vida pues tuvo diferentes experiencias, tuvo decepciones amorosas y toda la vida ha estado pues eh, enamorada de, de Cisco y, y al parecer ella, él de ella no, o eso creía y llega un momento en el cual se siente tan miserable en su vida que decide acabar con ella y se mata se corta las venas en una bañera este, se mete desnuda a la bañera, se corta las venas ahí y es cuando aparece Carmen en escena y a partir de ahí tenemos un viaje, a lo largo de todas estas páginas, donde entiendo ahora el porqué de Carmen. Porque también existe otro personaje que aparece de repente, que hace funciones muy parecidas a las de ella, que se llama Carmela, con K de Kilo también. Y no, hasta una segunda leída entendí que Carmen, Carmela, etc. Y todo lo que hacen, todo lo que tiene que eh, atravesar eh, Catalina es el karma. Hablan mucho aquí del tema de una siguiente vida, de una resurrección, y de. y de alguna manera la posibilidad o no de que una persona que ha fallecido pueda regresar a la vida inmediatamente. Cosa que no es extraño. O sea, puede ser que una persona tenga eh, signos vitales, pues. Eh, o sea, ya prácticamente perdidos, y algo pasa y, y, y revive. O sea, no, no es algo eh, médicamente imposible, pero es muy extraño. Y a lo largo de las páginas que, que, que vamos viendo, vemos una progresión de Catalina muy interesante. Primero, pasa como por todas esas etapas del duelo, ¿sabes? Desde que desde la negación, está enojada, eh, se deprime, eh, viene una etapa de negociación, eh, acepta lo que le pasó. O sea, vivimos todas esas etapas del duelo a través de Catalina, pero siendo ella ella el hilo conductor como fantasma. Hay restablece reglas muy interesantes, eh, Guillem March, de cómo funciona al ser un fantasma en este universo. ¿Qué puede y qué no puede hacer? Y algo también que, que, que me encantó, que, que se me hizo tan, tan bien manejado, tan bien, este, tan bien presentado por parte de Guillem March, es que prácticamente el 60-70% de la historia, eh, Catalina está completamente desnuda. Y no, al, al ser un cómic pues europeo, no, no se. Eh, vaya, no tiene ningún reparo en mostrar el, este. Un, un cuerpo femenino, que por cierto, tampoco es un cuerpo así 100% escultural. O sea, es una. es una mujer muy normal, o sea, con. con, con todo lo que implica tener un cuerpo normal. O sea, no, no es una supermodelo con. con este, no sé, eh, cirugías o algo así que la hace verse. No, no es un dibujo de Campbell para pronto, ¿no? O sea, es, es un dibujo de una mujer en sus, no sé, 25, 30 años, eh, pues sí, atractiva, pero una mujer real, este eh, de pies a cabeza. Eh, le, la anatomía la maneja de manera increíble, Hay, eh, hace unas hace tomas eh, tanto de la ciudad como de los algunos planos este, eh, abiertos, algunas to eh, tomas como de ojo de pescado muy arriesgadas, o sea, muy difíciles de trabajar, o sea, la verdad, honestamente... Mis respetos porque utiliza mucho esos recursos y, y en ningún momento la, la anatomía ni de Carmen, ni de Catalina, ni de ni nadie más se ve, eh, se ve extraña. O sea, a pesar de que hagas tomas complejas como un, un ojo de pescado, o tomas desde arriba, desde abajo, eh, mantiene muy bien, muy lógica la coherencia de cómo se movería un cuerpo humano, a pesar de que está muerta, de cómo se movería un cuerpo humano volando, cómo se movería un cuerpo humano salta, saltando, este. Cuando la gravedad parece o sea, la, la gravedad vence pues la, las proporciones de la carne humana no está fantástico es completamente natural cómo lo maneja y al grado de que te puedo decir que, que no 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 es o sea evidentemente o sea no es un eh, no es un cómic que pues a lo mejor pudieras enseñar las páginas en un video en YouTube porque pues te lo bajan por porque así es YouTube pero nunca es un desnudo este feo o este eh, gratuito o pues es, es Específicamente con fines este, sexuales No, para nada es, un, es simplemente una mujer que murió y está desnuda Y a lo largo de la historia vamos viendo cómo recupera Increíblemente poco a poco se va haciendo de ropa O de algo para cubrirse hasta que termina la historia Es muy curioso cómo sucede eso Pero también eh, algo que le tengo que reconocer mucho a Gillian March Es ese manejo que tiene en, las, en, en la cinemática Hay veces en que los paneles eh, se mueven, o sea, sientes que se movieran porque la, eh, es como si fuera una animación muy bien manejada. Eh, hay unas secuencias de vuelo, o sea, en las que Catalina está literalmente volando sobre la ciudad de Palma de Mallorca, que es, es increíble cómo, o sea, cómo se puso a estudiar an la anatomía para irla moviendo en, en los. Eh, como si estuviera nadando en el aire, y de repente las vistas aéreas de la ciudad son, son increíbles, el coloreo es fantástico. Eh, y es una historia increíblemente enternecedora, ahí pasamos mucho tiempo con Catalina, pasamos mucho tiempo con Carmen hay algo que sí es que eh, establece muy bien las reglas de cómo funciona el universo pero no te da una una explicación de todo y eso me gusta, o sea, hay, hay cosas que te las deja para que tú lo infieras de cómo, cómo debería funcionar o no este, la vida después de la muerte eh, y, y el cómo, cómo termina la historia pareciera que tiene que terminar de cierta manera porque el personaje está muerto, pero tiene un desenlace muy bueno, muy satisfactorio. Se nota que es una obra sumamente personal de Guillaume March. Eh, no sé qué más ha hecho en el medio del cómic. Es el primer trabajo que, que, que leo de él y la verdad quedé fascinado. Eh, tiene ese sabor a, a cómic europeo, desde luego, eh, pero con una, una, una energía, una cinemática muy particular, unos colores preciosos. Una edición súper bonita la de Image Comics. La de Norma me imagino que va a estar igual. Norma hace cosas también increíbles. Eh, por donde lo quieran conseguir. Lo quieren conseguir en inglés o en español. Existen ambas versiones. Eh, si lo encuentran en Samur, está en inglés. Y normalmente no está tan caro. Eh, y si encuentran con descuentos, mucho mejor. La verdad, para mí, eh, una de las mejores representaciones antropomórficas de la muerte en el medio del cómic. Eh, súper recomendable. Échenle un ojito a Carmen de Guillén March.
1: Ok, ok. Bueno, interesante ahí escuchar tu opinión al respecto. Sí, en algún momento leí ese comillas, Ya tiene muchos. Tiene como cuatro años o más. No acuerdo bien cómo, pero me acuerdo que me gustó. Estaba pachón.
0: Ah, oh, o sí, sea, tiene bastante tiempo.
1: Sí, sí, sí. Incluso Image lo cuando lo publicó originalmente, Image lo dividió. Lo en... dividió en números individuales.
0: Ah, con razones portaditas. Por ahí hay una portada. le Incluye por ahí una portada de David Mack. Por ahí me acuerdo que
1: vi. Sí, es, era, era raro porque no estaba hecho así, pero bueno, ¿eh? en fin.
0: No, la verdad sí, fan, fantástico cómic, muy recomendable, carnal.
1: El otro cómic que yo les quiero platicar es uno que, fíjense, estábamos hace unas semanas, dos semanas, una semana, no me acuerdo. No, y fuimos a Fantástico. Me dijo, oye, ¿no has visto esto? ¿No, ¿No te has enterado de este cómic? Levantó una portada de un cómic de, de Boom Studios. Um, me llamó la atención la portada, originalmente vi que era una, una portada de Jenny Friesen, de un cómic que se llama Once Upon a Time at the End of the World, As, era hace una vez al final del mundo. Uh, ese número en particular era el número 6, <ríe> así que, uh, obviamente no iba a empezar por ahí, ¿no? pero me llamó la atención que el artista y era Leila del Duca, a quien le tengo mucho cariño, y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata ese hijo cómic, Vamos a leerlo desde el número uno. El primer par de números ya están baratitos, los pueden conseguir de manera digital, muy sencillo. El asunto es que todo el primer libro... Me voy enterando, ya hasta después. Bueno, el cómic está, está escrito por Jason Aaron. Pueden confiar de que el señor Aaron va a contar una historia pachona. Yo pensé que Leila del Duque dibujaba todo. No, en realidad no. El primer libro es dibujado por un cuate aquí. Yo no conocía, que se llama Alexandre Tefenki, coloreado por eh, Lee... Love Rich, eh, con portadas de... Eh, hay, unas, hay unas páginas de Nick Dragota y Rico Renzi, las letras son de And World Design, la compañía, así que se van al demonio. Ah, las primeras portadas son de Mike del Mundo. ¡Órale, cool! Bueno, o sea, hay, hay, hay talento harto aquí en este, en este cómic. Eh, también, una vez, o sea, cuando, cuando estaba viendo ese número 6, vi que era cómics de un corte un poco más adulto por también eso me llamó la atención del arte de, de Leila, porque me gusta cuando ella trabaja en cosas ya más adultas y creo que a ella también le gusta más bien ya trabajar en esto, como que dejar los cómics young adults ya como que ya no le gusta, no es que no le haya gustado supongo, pero ya no veo que haya, haga de eso, como que ya lo dejó atrás, así que también desde ese punto también me gustaba entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando abro este hijo número uno, y veo que en realidad que la historia empieza precisamente con dos squinkles? Dices, me lleva la fregada.
0: <risa> se le da, pero bueno.
1: <risa> pero está bien, porque el, por lo que entiendo, el, el, está dividido en libros. El primer libro de este de esta historia se llama Book One, Love in the Wasteland. Amor en el yermo. Ya ven que me encanta el yermo. <risa>
0: <risa> es lo que te iba a decir el antes, pero persigue el yermo, carnal.
1: Uh, y, y, y yo persigo también al yermo, nos estamos cortamos, somos uroboros el yermo y yo. Y en la historia habla de dos personajes, eh, Messi, que es una... una pues, alias Messi, que es una... Eh, ella sí es una habitante del yermo hecha y derecha, está acostumbrada a cazar, a este, eh, despellejar este, animales para usarlos como ropa, no vomitar al comerse a esos animales... Tiene varias habilidades este, muy necesarias para el yermo, ¿no? Puede hacer fuego con la basura que se encuentre. Eh, eh, no cede a la tentación de, de matarse de una vez porque todo está del carajo. Todo lo necesario para sobrevivir. Y, y cuando vemos cómo es el yermo, dices, ah, ok, con razón. Por lo que vemos es como que la tierra en el futuro, échenle unos 10 años más o menos, donde ya todo se fue al demonio. Y la humanidad que, que existe acá, por lo menos los primeros dos números que ya compré y que está Pachón, luego, luego compro el trade. Eh, realmente vemos, aparte de, de los dos personajes principales, vemos muy pocos otros personajes. Pero lo que nos dan a entender es que el, el resto de la gente del yermo, eh, they're all some bitches. O sea, de verdad son unos hijos de la fregada y ahí es, este, es la ley de la jungla. Entonces hace sentido que una persona como Messi... Bueno, Metsi, porque es con doble Z. O se, eh, pues sea, tan, tan ruthless, tan canija y que pues, pueda sobrevivir de esa manera. Y después conocemos, ella o sea, estando en un, en un viaje a través del yermo, eh, pues al estilo, me, me recordó mucho a esa escena de, de justamente del Señor de los Anillos, de, de la Comunidad del Anillo, cuando entran a las minas de Moria, que los ataca un pulpo gigante. Ajá, sí. Él, uh -huh. Las minas de Moria. Lo mismo, Messi, Messi va este en un, en un bote, en un, una, bar, una barcaza, se le empieza a meter el agua, tiene que salir del bote, eh, encuentra ahí un, un, eh, en una, en un lo, que, lo que son las ruinas de un rascacielos que ahí puede meterse, está, está indecisa de si meterse o no, eh, la decisión no, no la termina por tomar ella porque igual llega un pulpo canijo y, y salvaje y se tiene que meter al, al edificio, quiera o no. Y el edificio no está vacío. El edificio está habitado por un dude. Un dude que se llama Maceo. O Mace. Y Mace es... Todo lo que Metsy no es. Sus grandes habilidades son... Um, stargazing. Reading a lot. Um, eating candy. Nada que ver. O sea, él es la, 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 el, el postre viviente de... Eh, sheltered guy, vivía él perfectamente ahí en sus rascacielos, tenía este, comida para toda la vida, que por comida eran más bien dulces y golosinas, pero bueno. Se iba a morir rápido, ¿eh? eh <risa> supongo. Y él es todo pachón, o sea, mientras que Messi es pues, la, la típica este, habitante del yermo que. O sea, le quiere dar las gracias así por la. por la comida de este, con una. Con una cobija hecha de, de, de pieles de rata, y, y esta Mace la ve, la, ve, la, ve lo, lo que le quiere hacer por tray de no, pues sí, muy generosa. voy hasta la cobija tiene hasta la, las, las cabras y las patas de rata, ¿eh? ¿no? Pues sí, muchas gracias. No, gracias, llévate la comida que necesites, no hay fijón. Aquí todos somos pachones. La dinámica entre ellos es muy divertida porque son totalmente los polos opuestos. Y como una bonita historia de romance juvenil, eh, pues en el momento en el que Mace ve a una muchacha, a la, la única muchacha, ya no digas exactamente bonita, pero pues por lo menos que está viva, dice, ¿saben qué? De aquí ya no soy, me voy. Vamos a ver qué onda con ella. Y ahí se va el pobre imbécil. Hay algunas partes muy intensas al respecto, porque Mace a cada rato está hablando a una, o sea, con una grabadora de, de, esas de, 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 de audio cassette, como que dejándoles, dejando ahí una especie de diario este, grabado, y a cada rato vemos que le habla a sus papás, como si estuvieran vivos. No están vivos. Eh, eh, cuando le da ahí un tour a esta Metzi ahí en su torre, dice, ahí mí este es el cuarto de mis papás, pero ahí nadie se mete, así que ahí los dejamos en paz. Y después nos enteramos por qué, el cuarto de sus papás, están los cadáveres de sus papás, que por lo que vemos decidieron mejor acabar con su vida, este, se suicidaron muriéndose abrazados, y ahí se quedaron. Jesus fuck. Mejor eso a ver a, a seguir viviendo en ese mundo espantoso. Uf. Es muy canija la historia, pero la manera en la que Jason Aaron la empieza a manejar, sobre todo a través de los ojos de Mace, le da mucha ligereza, ¿eh? Y mira que,
0: mira que todo lo que me acabas de contar son temas bien duros, ¿eh?
1: Sí, digo, hay un momento en el número dos cuando, eh, cuando o sea, Metzi obviamente no, le dice a, a este Mace. Lárgate de aquí, no vas a sobrevivir, no te puedo cuidar. Y me dice: No, no, sí, me voy. Yo, yo, aquí, yo aquí sí la armo, no no te preocupes. Y ahí está Metzi, le empieza a decir: Mira, a ver, ¿cuáles son tus habilidades? Porque yo tengo el cazar, el este skinning, o sea, sacar piel a los animales, comer sin vomitarse, hacer este calcetines de, de órganos de rata, empezar a hacer fuego con basura, este, apagar fuegos. A, a, ¿Cómo se llama? Este, eh, coser heridas, eh, orientarse en humos tóxicos, ¿no? Este, eh, hay una, <risa> fishing y sale acá este, peleando con un barracuda enorme, ¿no? Este,
0: <risa> <Hey>.
1: <risa> o sea, estudiar, a, a, de decates con unos buitres gigantes. Hay uno, una puerta donde ya deja de ser gracioso, ¿no? De, y se dice, not dying, not dying, o sea, no muriendo, no muriendo, not speaking. Hay otro panel que es Not Killing One Selfish Night. <risa> <Sí>. <risa> Al final, Not Tying, o sea, y, a, y a hacer nudos, ¿no? O sea, es de santo Dios. Es muy canijo, es muy duro, pero te lo hace de una manera mucho más ligera. Yo hubiera estado, no sé, yo hubiera pensado que una historia acerca de lo canijo del yermo y de, de, de lo horrible que es la vida pues, iba a ser más del estilo, no sé, fungos Amongos o algo así. Y lo bonito del cómic es como, pues, a través de. O sea, Mace, que es. no sabe nada del yermo, pero sabe. Pero tiene mucho cerebro para inventar cosas. Había puesto trampas tra en, a, en, su en, a, en su torre para evitar que cualquier persona ingresara a ella. O sea, tiene mucho. Tiene mucho. Es un gran inventor. Él se dice el mejor inventor del mundo. Probablemente sí lo sea porque es el único, ¿no? Eh, cuando están en una pila ahí de basura, logra eh, hacer un. un un horno, o sea, una, una estufa que funciona a través de, pues, la, de lo, los gases de descomposición de la basura, le hace de, cenar a, le hace de desayunar a, a Metzi, eh, hace que, lo, con electricidad también, de, la, de los gases tóxicos de la basura, eh, hace que funcione una televisión, eh, me hizo, o sea, en vez de llevarse cosas importantes para la supervivencia, se llevó este videocassettes con caricaturas, se ponen a ver una caricatura, hay un momento muy, muy divertido en donde eh, se supone, o sea, que están viendo ahí, están viendo ahí por enésima la, por la vez, ¿no? Un, una, un capítulo de una caricatura que les gustó. Está Messi se empieza a reír y dice, ah, espérate, ¿qué Gerardo fue eso? ¿Qué, qué, ¿Qué le pasó a mi cara? De...? Tranquila, eso fue una risa.
0: Oh, oh, my God. <risa> qué, qué duro.
1: Sí, sí. Es, es, es muy canijo el concepto. Está, o sea, hay, hay muchas cosas por las cuales no debería, no debería reírse uno, pero curiosamente alguien como Jason Aaron hace que funcione de una par, de una manera muy humorística. Me llamó mucho la atención en ese sentido. Eh, no estaba nada comprado, te voy a ser sincero, ya cuando vi el de cómo iba el cómic al principio y todo, dije, creo que, creo que gasté mi dinero a lo menso porque, no sé, eh, no quiero decir que, que, el, que las historias juveniles ya no me... Pues ya, ya, ya no sean lo mío, pero ya más o menos no son lo mío, ¿no? Eh, no siempre estoy de humor, de humor para algo así. Y ver así dos personajes, pues más bien de, de edad más joven, y decir ah, I don't know, dude. Pero pues bueno, ya había comprado el número uno, ¿no? Pues, eh, pues léelo, a ver qué pasa. Me ganó, me ganó el número uno. No es una, este, no, no es Young Adult ni nada, así que, ok, Bambi y los Venados. Se lo compré con gusto, le compré con gusto a, a Jason Aaron. Su, su número 2 está está, está está pachón, está raro está descorazonador honestamente hay muchas partes descorazonadoras porque pues ves ves lo, el mundo como está a través de los ojos de esos dos personajes, muy muy distintos, Messi es la, la más realista, te dice esto de estar del carajo, aquí pues, si bien nos va sobrevivimos si, si mejor nos va vamos a tener una muerte rápida, ¿no? Qué y hijo. Mace como que quiere ver más del mundo de lo que en realidad existe. A veces desespera un poco el squinkle pero. Ay, no sé. A veces me gana así de ok, sí, si sí eres cool, dude. Más a veces eres un poco desesperante, pero si sí eres cool. Eh, sobre, sobre todo cuando ya las cosas están muy canijas, eh, eh, Jason Aaron como que hizo muy bien el pacing para que Mace empece, empiece a hablar y podamos otra vez ver el mundo a través de sus ojos y dices, ok, no está tan del carajo, ¿no? Muy curioso cómo manejó ese balance. Está, está pachón. Yo lo, yo. Con, no, no quiero decir que con reservas, pero un poquito con reservas, pero sí lo recomendaría. No sé cómo se vaya a poner después. Eh, pero sí lo voy a comprar. Curiosamente, si me gano, ojalá, ojalá de veras que sí esté. Que sí esté bueno. Yo digo que sí está bueno. Yo digo que sí vale la pena. Eh. A pesar de que al principio sí estaba yo muy uh, escéptico al respecto. ¿eh?
0: Ahora me hace sentido el título, o sea, por, por el tono que me dices, ¿no? O sea, te, es el yermo y todo está feo y todo, pero, pero el tono... Ahora entiendo el título. Once Upon a Time, o sea, muy de cuento de hadas, ya sabes. At the end of the world. O sea, bleak, and, bleak as fuck, ¿no?
1: Blick as fuck, pero parece un cuento de hadas, de, de un amor joven de todos los chamacos que se encuentran. <risa> wow. ¿Eh? Está, está interesantón está divertido está muy divertido eso sea, está muy muy es jodidamente divertido totalmente character driven eso sí es, lo, lo que nos importa son los personajes ya, eso sí llega un momento en el que la diversión hay, hay diálogos o esas escenas que es el quitar así ¿eh?
0: como que oh, oh. Oh,
1: sí aguas con eso
0: fíjate que algo algo ahora le... Pudiste en palabras algo que no había, me había checado mucho, pero sí, también de repente, por ejemplo, con me pasa mucho con el manga, con el, no sé, el 70% del manga que se publica, ¿no? Te lo juro, cuando me dijiste de que, pues, cuando son historias así como que por personajes juveniles y ese Young Love y toda la onda, cuando veo así un, una descripción de un manga de, este, no sé, Akira Yoshida es un estudiante de Preparatoria Next...
1: Sí, sí no, ya no es lo mío, ya no es lo mío, y no pasa nada, está bien, así pasa, uh, es, es, no quiero decir que ya nunca vaya a llover, no, no sé, un, una, una caricatura pachone, no me vaya a gustar, menos. no, 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 pero yo pero no las busco, pues. Sí, no, no como antes, ¿no? Exacto, quizás hace unos 10, 15 años, sí, claro, ahora ya no. Sí, buscas otra
0: cosa, pero me gustó la premisa, me gustó eso, ¿eh? Y aparte que el siguiente arco es de Leila del Duca, pues también se oye bien, ¿eh?
1: Sí, digo, y Leila dibujando por lo que estuve viendo ya en un tono más más maduro eh, y se ve su arte mucho más. Digo, la hojadita que le di se ve súper pulido. Damn, quiero ver eso, ¿eh?
0: De por sí siempre ha sido una muy buena artista, pero sí, vaya que ha, que ha cambiado y evolucionado su estilo desde Shorter hasta lo último, ¿no?
1: Sí, shot, desde Shutter se veía que, o sea, tiene, un, tiene eh, lo que dicen en, el, en inglés, ¿no? o sea, el, el, el grasp muy, bien, muy firme de, de cómo contar una historia. El storytelling es muy, muy bueno. Pero el dibujo ha, ha ido cambiando. Definitivo, obviamente hay partes que, que, que reconoce uno. O sea, cuando, cuando te gusta un artista, dices, ah, y por mucho que varía el estilo, dices, ah, ok, esto lo hizo esta persona. Sí, claro, lo mismo tiene Leila, pero, pero también vi, me acuerdo que ella estuvo por un buen rato, yo creo que unos cinco años, seis años, enfocándose más en historias de, de young adults, y, o, o todavía más jóvenes, es, 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 para más jóvenes todavía, no, le, le deje ahí de seguir su trabajo, no es para mí, insisto, no es que sea malo, ni mucho menos, simplemente no es para mí, eh, y verla de, regresando otra vez a un cómic eh, más, más, este, más adulto, ok, me da gusto que, que yo pueda volver Tenga el chance otra vez de disfrutar de su trabajo, pues.
0: Fantástico, carnal. Entonces, juan Upon a Time oh. at the End of the World.
1: None.
0: Buenísimo, mi hermano. Y pues, yo, te, eh, mi última recomendación. Curiosamente, otra de Image Comics. No, no lo planeé así, ¿eh? pero, pues bueno, es lo que he estado leyendo. <risa> y esta, tenía ganas de platicar de este porque... Alguna vez hicimos un programa del primer volumen acerca de, este, de esta historia. Y me habían dicho que el volumen 2 era muy diferente. Eh, se trata de crossover, crossover de Donny Cates en la historia y Jeff Shaw en el arte, y Dick colores. fíjate D. Dick Olive, por cierto, en los colores
1: Sí, eso, eso, eso te iba a decir, me acordaba perfectamente que Dick Conniff hizo los colores de ese cómic es un gran trabajo de color porque tiene que utilizar muchos estilos
0: Muchos estilos, y en la misma página, en la misma viñeta
1: En la misma viñeta, yo digo que es la misma página, exacto, es muy difícil eso
0: ¿eh? Sí, porque algunos personajes, bueno... Eh, Pequeño, así, breve resumen del primer tomo, básicamente es, es un cómic que nos establece Donny Cates, donde los superhéroes o los personajes de cómics atraviesan el mundo de las viñetas a nuestro mundo real, o sea, el mundo que ocurre dentro del cómic, ¿no? Y son tal cual, o sea, se ve, se menciona, se menciona a veces por nombre, a veces, o sea, simulan los cameos, no pueden poner a todos, pero pues se menciona, no sé, este, a Batman, Superman, Spider-Man, eh. Y todo tipo de cómics, The de Walking Dead, Hit Girl, eh, um, Kikas, eh, um, Madman, por ejemplo. Y de hecho, este, varios autores le dieron permiso de usar a sus monos en diferentes situ situaciones y hacer un. verdaderamente un crossover con muchos de personajes de cómic, entre comillas, indie, ¿no? Pero el primer, el primer tomo tiene mucho. La historia va mucho por el evento que, que hizo que tuviéramos ese crossover. O sea, el, y, y, y lo que vendía mucho era el tema de personajes de cómic en, existiendo en el mundo real y queriendo de alguna manera regresar a sus respectivos mundos. Muy interesante, muy bien ejecutado. Eh, y, se re, y digamos que, que va, eh, era una lectura muy enfocada para aquel lector de cómic que está familiarizado con tropos del cómic, ¿no? con tropos de grandes eventos, eh, crossovers del verano eh, no sé este, portales interdimensionales y, y la mitología de X o Y personaje ¿no? pero digamos que ese, ese era muy muy el centro de lo que querían contar eh, eh, aquí este, para, este yo creo que es un cómic muy plot driven aunque el propio eh, Donnie Cates decía que, era, que quería contar una historia de amor entre dos personajes honestamente Elipsis Howell y Orion que son los entre comillas Protagonistas, podríamos decir, son muy poco interesantes, honestamente, ¿eh? no, o al menos en los, en los dos volúmenes que se han publicado, eh, no, no son personajes que, que realmente te interese mucho conocer, te interesa más el cómo llegamos ahí, el cómo está ese mundo, el cómo se van a resolver las cosas, es muy plot driven, honestamente. Y está bien, pero o sea, otra vez es ese contraste, ¿no? Es curioso, platicamos mucho de a ver cómics muy plot driven y otros más carácter driven, ese sin sí, sí, no duda es plot. Pero como les decía, el primer volumen va muy enfocado, a eh, o va muy, es, es muy necesario, honestamente es muy necesario que el que lo lea esté enterado de los tropos del cómic, de cómo se maneja. O sea, o sea, no es un cómic que yo le daría a leer a alguien que, oye, recomiéndeme un buen cómic porque es la primera, eh, no le ha entrado mucho a los cómics, quiero conocer algo. No, esto jamás te lo recomendaría como un, un punto de entrada. Esto es para alguien que francamente ha consumido cómics durante mucho tiempo de su vida. Y Donny Cates lo dice, porque básicamente este cómic lo escribió después de que pasó por un evento que casi pierde la vida. Y él dijo, quiero hablar acerca de cómics. Quiero hacer un cómic acerca de cómics. Dijo, ok, qué interesante. Entonces, eh, por eso mismo la ton la, 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 el tono y la temática de ese primer volumen va por ahí. El segundo tomo requiere otra capa de ñoñez. Yo le diría así. O sea,
1: <risa> okay.
0: Porque si en la primera era la capa del ñoño... ...que conoce los tropos del cómic... ...que es medio el fan estresado de eso... ...este tienes que ser... ...ñoño... ...de los creadores de cómic. O sea, es 100% se enfoca... ...en los creadores de cómic. En, en... quiénes son, en qué hacen, qué han publicado... ...porque el... ...básicamente el plot es que... ...honestamente es un giro... ...enorme respecto al primer volumen. En este segundo el enfoque es, hay una criatura, hay un, un, un ser, no sabemos si es, o sea, yo ya lo sabía porque ya lo leí, pero eh, no sabemos si es un ser humano, 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 dentro de lo que cuenta el cómic, o si es un, un, una, un ser de cómic, un ser ficticio, como le llaman ellos, pero no sabemos si es una persona, si es un qué, pero hay algo que está matando escritores de cómic, ojo, está matando escritores de cómic, no dibujantes, escritores, ¿Y por qué los está matando? No sabemos. Hay varias teorías, que es porque, eh, una que, que por ahí establecen desde el primer capítulo, es porque los escritores de cómic, al ser los, pues los los que definen el rumbo de una historia, pues son los que a veces se encargan de hacer que la vida de un personaje de cómic sea miserable. O sea, Stan Lee, por ejemplo, cómo le dio dolores de cabeza a Spider-Man, ¿no? Si se no se le moría un personaje, se le moría otro. O le daba gripa, o lo corrieron del trabajo, no tenía dinero. Pero era Stan Lee decidiendo para dónde. Y Steve Ditko, desde luego. Jamás le voy a quitar crédito a Steve Ditko. Eh, y así por el estilo. Pero vemos que este personaje, esta cosa que está matando a estos escritores, asumen, o sea, se, se cuenta dentro de la historia que está matando a estos escritores como de alguna manera venganza porque... Ha hecho, han hecho la vida miserable de muchos personajes que ahora existen en el mundo real. Y a lo largo de la historia vamos con, este, viendo qué ocurre con varios personajes que son los propios escritores creadores de cómic. Tan es así que dentro del propio cómic hay este, un, el primer número, de, el primer capítulo de este, de este segundo volumen. Eh, no lo hace ni Donnie Cates ni Jeff Shaw. Lo escribe Chip Sedarsky con dibujo de Phil Hester y tintas de Andy Parks. Y es una historia de Chip Sedarsky acerca de Steve Murray, que es un hombre real, y Chip Zdarsky Donde Chip Sedarsky, eh, que es a la vez un personaje de cómic, porque hasta las referencias... Tienes que saberle para entender la referencia, porque tal cual te lo dicen. En algún momento, este Chip el chip de la vida real, por decirlo de alguna manera, él está huyendo en Canadá. Ya no trabaja como escritor de cómic porque ya no quiere dedicarse a eso para proteger su propia vida. Y ahora hace hamburguesas y es pésimo haciendo hamburguesas, o sea, apesta para ello. <risa> eh, está huyendo de, 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 de alguien que cree que, los, que lo quiere matar y en algún momento en una tienda de cómics, porque todavía existen en este universo, platica con un, pues, el encargado de ahí le dice que cree que quien lo quiere matar. Dice, pues, dice, pero tú que tú escribías cómics muy chidos, o sea, ¿quién te quiere matar? Jaguar del pato y tal cual lo mencionan, Jaguar del pato, Star Lord, este, ¿quién más va a querer matarte? No, es que alguna vez escribí a un personaje... y Bueno, dibujé a un personaje que, que soy yo. dice En el número 14 de Sex Criminals, tal cual así lo dice, eh, Matt y yo nos metimos en el propio cómic, tuvimos una conversación y Matt era sumiso y toda la onda y yo era un dick. Dice ya, entonces creo que, creo que mi yo de cómic me quiere matar. Y tiene un encuentro con su yo de cómic y no lo quiere matar. Al contrario, quiere protegerlo. Y es una... Es que es, es Chip Sedarsky, o sea, condenado Chip, o sea, algún día tengo que volverlo a ver y decirle, Chip, te, te quiero mucho más por este número que acabas de hacer. Porque hace, un, hace una exploración tan interesante de él, de, de, de lo que es la... En, en inglés se llama persona, o sea, en, el concepto de persona en inglés es diferente a person. O sea, es esa personalidad que tú te creas como escritor, artista, etcétera, que no eres tú. O sea, eh, no, no, a lo mejor no eres este. O sea, Dua Lipa no es la dua lipa que está en el escenario. es la, es, la, Aunque se llama igual, es otra dua lipa cuando está en su casa, ¿no? Eh, por ponerte un ejemplo, ¿no? Eh, Fred este, Farouk Bulsara no era exactamente Freddie Mercury, aunque él después decía que sí. Bueno, aquí Chip Sadarski, Steve Murray, se encuentra con con Chip Sadarsky, y dice, tú no eres nada más un personaje de cómic, eres un, una persona completa que yo creé para protegerme. Porque Chip Sadarsky es socarrón, es chistoso, es, este, es horny, puede hacer chistes este, muy pasados de lanza, y si se burlan de él, se burlan de, de Chip Sadarsky, no de Steve Murray. Y hay unas escenas muy enternecedoras, increíblemente enternecedoras, donde... Chief Sedarsky tiene que proteger a Steve Murray, Steve Murray a Chief Sedarsky, y es el mismo. Honestamente es un número tan bonito, dentro de esta onda tan metatextual, está sumamente bien ejecutado. Y eso solamente el primer capítulo. A lo largo del segundo volumen nos encontramos también con otro capítulo que fue escrito por Brian Michael Bendis. Bueno, un interludio, no no fue no fue, no fue todo un número. Con, con arte de Michael Leibon Oeming. Y si les suenan los nombres Michael Bendis, Brian Michael Bendis y Michael Leibon Oeming, sí, efectivamente. Quienes aparecen como personajes, tal cual dentro del cómic, y que se encuentran con Brian Michael Bendis, son los personajes de Powers. Dina Pilgrim y, y Christian. O sea, tal cual ellos. Y de hecho tiene una escena de interrogatorio muy a lo Bendis, muy a lo Jessica Jones, este, con... Muchas Talking Heads, o sea, todos los tropos de Bendis. Pero otra vez, tienes que conocer quién es Bendis, qué ha hecho Bendis para apreciarlo. Si te gusta todo ese rollo, este cómic te va a encantar. Hay otro interludio más donde aparece la, la historia de Robert Kirkman, y los lápices son de Phil Hester, y aparece Robert Kirkman. Tal cual, dentro del cómic. Teniendo una interacción con alguien de sus creaciones. No te diré con quién, pero tiene una interacción con alguien de sus creaciones. Y todos ellos, de, de mil amores, dijeron... Sí, le entramos a este proyecto que tiene Donny Cates... Porque queremos también hablar un poco de nosotros. Y honestamente... La historia después eh, tiene unos derroteros muy divertidos... Algunos muy locos... Otros mejor ejecutados que otros... Pero... Insisto, no es un cómic que le recomendaría... A cualquiera que... que, que digamos... Apenas va empezando a conocer es, el medio del cómic. Necesitas tener ya cierto nivel de, cierto nivel de esa capa de ñoñez de saber quiénes son los autores, qué han hecho los autores, cómo es a lo mejor un poco su eh, eh, sus entrevistas, eh, la personalidad que, que, que manejan en internet, los tropos que maneja cada uno de ellos en sus historias. Eh, pero eso lo hace muy, muy interesante. O sea, la verdad es que pues, si te gusta todo ese rollo, si... Le, si si sigues ese tipo de chismes que o ese tipo de, este, de, de, de trivia o de datos, como luego lo tenemos en el Facio, ¿eh? o sea, como ese tipo de cosas que luego platicamos, honestamente les va a encantar el cómic. Si a lo mejor no le conocen tanto esa parte, si, si, si no tienen y no tendrían por qué llegar a esa, a esa capa de ñoñez, quizá no les sea tan atractivo. Pero si les gusta todo ese rollo, es muy metatextual, muy eh, referencial, condenadamente divertido, y en más de una ocasión te sorprendes a ti mismo diciendo... Claro, esto es, este es el... Eh, así es Kerman, así es Dark, y así es Bendis... Así son sus personajes... Y sientes ese, ese momento como el Capitán América... Entendí la referencia... La verdad está súper bonito, súper bien hecho... Condenadamente bien dibujado... Eh, entiendo que puede haber un tercer volumen... Da para ello... Hasta ahorita no, no ha habido una continuación como tal... Pero hay un cliffhanger muy interesante al final... Que puede dar pie... a un tercer volumen que cerraría muy bien la trilogía, si es que es la intención de Donny Cates. sumamente recomendable. Crossover, volumen 2, publicado también por Image Comics.
1: Ay, yo, yo no solo no se la recomendaría a alguien que piensa en el cómics. Si, honestamente, yo no se la recomendaría a medio mundo. que le, Si no, le cascas mucho y creo que yo no lo recomendaría ni por error.
0: Sí, ¿eh? no, te digo, esa, esa, esa capa de ñoñez para entenderle. ¿eh?
1: No, eso ya está muy. Ya, ya es ñoñez avanzada. Ya no sé qué tan sano sea tener esa ñoñez.
0: <risa> sí, yo tampoco, pero.
1: No sé, no sé qué buen... diga
0: de mí que le entendí todo, pero.
1: El, el buen Chip te diría, no, no, no. O sea, no solo no es sano, este, ve y toca pasto, hijo. O sea, Verás.
0: Pero, pero fíjate que aún así, por, por el. quizás solo por ese capítulo que escribió Chip Sedarsky, eh, sí lo recomendaría, eh, por, porque aunque sí es muy referencial y todo esa interacción, interacción entre los dos Chips, o sea, bueno, este... Eh, Steve Murray y Chips Sadarsky es fantástica, ¿eh?
1: Sí, esa, esa en particular me llama mucho la atención. ¡Damn!
0: Sí, yo creo que te, les, les, eh, te puede gustar mucho por ese lado. Y si nos siguen en el Café con Miquel, nos han escuchado hablar de muchas cosas, y, y de los artistas, y de los escritores, y luego de repente, ¿qué opinamos de uno o del otro? A ese nivel de a esa capa de ñoñez, sí, le van a, sí lo van a disfrutar.
1: Ok. Mira, pues sí que dan bonitas recomendaciones para que gasten su dinero. <ríe> Exacto.
0: Pues ahí está, carnal, dos, dos quick shots, cada quien bastante este, variaditos. Eh, viéndolo bien, ningún cómic este, de los Big Two en esta ocasión. ¿eh?
1: No, curiosamente, tres de Image.
0: Sí, tres de Image y uno de Boom Studios, ¿no? Uno
1: de Boom Nada más.
0: No lo planeamos así, pero salió.
1: Sí, y se me preguntan, oye, y, y este, Rata, ¿por qué no hablaste de Queen of Swords que tanto te ha gustado? Ah, hijos, porque obviamente va a haber programa de eso. Ah,
0: sí, claro. <risa> Evidentemente, deja que acabe, pero sí, ¿no?
1: Y, o sea, ni, ni gasto el tiempo en hacer un quickshot de eso. Si va a haber programa, ¿para qué le hagamos el cuento?
0: Exacto. Que, que no descarto que luego de algo que platicamos hoy se pueda hacer un programa completo. Ya nos ha pasado con otros quickshots, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Resulta que a veces no nos da la creatividad y ah fuck it, agarramos uno de los quick. Shows. Exacto.
0: Pues con eso pues eh, les dejamos estas cuatro recomendaciones. Esperamos que les gusten y pues ahora sí que aplica mucho eso de lean más cómics.
1: Sí 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 este else, mira o, o si no algo así como lo que le pasó a Chip les puede pasar a ustedes. ¿Qué tal si sale un personaje de cómic y se los truena o, el, o algo en el internet se los truena o llega el yermo y, ah ya no nunca sabe. O la muerte Entonces, se los truena. Empezamos a morir. Ah, no, espérate.
0: <risa> sí, pero mientras no se los truinen, lean más cómics. O
1: <risa> pues Si no, hay tabla. Este, gracias. <risa> Totales. Hasta la próxima. O hay tabla.